0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von On-Off-Stage. Dieses Mal nicht nur ich, sondern Charlene ist auch wieder aus der Quarantäne auferstanden. Hi. Und ist wieder nicht ganz gesund, aber es reicht. Aus der Quarantäne raus Ja. und nicht mehr ganz so verschnupft und verschleimt und verspürt. Mm. <lacht> Wie die letzten Wochen. Also, herzlich willkommen zurück an dieser Stelle. Dankeschön. Auch an dich, Vielen
0: ich lieben hab Dank. Ich dich vermisst. Ich dich auch. Wir haben was? uns ja fast vier Wochen tatsächlich auch nicht gesehen.
1: Ja, fast den ganzen Januar, nachdem wir an Silvester weg waren. Und War ja. relativ schnell in Quarantäne. <lacht> ich glaube, ich
0: ja, was ja. tatsächlich, wenn wir schon in derselben Stadt sind, eigentlich sehr wenig ist für unsere Verhältnisse. Sehr wenig?
1: Sehr viel, eine sehr lange Zeit, die wir uns nicht gesehen haben.
0: Ja, oder sehr wenig, wie wir uns gesehen so, haben. ja,
1: ja, okay. Ja,
0: stimmt. Deswegen ja. freue ich mich, dass ich dich in Person sehe. Äh, <lacht>
1: stimmt, es ist auch das erste Mal, muss man dazu sagen, dass wir jetzt wieder zusammensitzen, seit du
0: ja. dir diesen schrecklichen Virus <lacht> gegönnt hast. So würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich.
1: <lacht> Ja, also, wir haben uns auch zur Feier des Tages ein Glühwein gegönnt. Also, wir haben hier keinen Kaffee heute und auch keinen Tee oder auch einen, aber... Vor allem
0: Glühwein wird heute der Akteur unseres Abends sein. Und falls ihr auch im Hintergrund vielleicht was knuspern hört. Wir haben natürlich auch Snacks. Genau. Also ich hoffe, ihr stellt euch auch was Kleines bereit. Denn wir haben viel zu besprechen, hat sich ganz viel angestaut. Wir haben jetzt einen Monat auch nicht aufgenommen. Fast? Ja. Doch, nee, kommt hin, ja. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die News durch, bevor wir in unser Thema einsteigen, oder? Ja. Dann mir... startet bitte. Okay, Lass mich kurz auf meine schlaue Liste schauen. Da steht ganz oben, was natürlich so semi-aktuell ist, aber natürlich noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. <lacht> Für alle, die es auf Instagram nicht mitbekommen haben, Greta hat Anfang Januar Geburtstag.
1: Auch gar nicht unangenehm. So <lacht> drei Wochen später.
0: Aber danke. Ja, ich habe dich ja seit deinem Geburtstag auch das erste Mal gesehen. Ja. Also auch nochmal ganz offiziell im Podcast alles Gute nachträglich, auch wenn es erst <lacht> drei Wochen später ist.
1: Danke. Ich bin trotzdem schon drei Wochen gealtert seitdem. Also 23 Krank. wird schwierig. Ich spüre schon, mein, mein Körper gibt List nach. Aber ja. Also die Knochen ächzen schon mehr, wenn ich die Treppen zu dir hochlaufe. Und die Lunge macht so, ich nicht. Witz. Ja. Also danke.
0: Okay, dann was auch relativ Anfang Januar announced wurde, ist, dass es von Fuck You, Goethe Musical und vom Spongebob Musical Oh, der ist so stark, der <lacht> <lacht> Sorry, dass ich dir, Ich habe gerade mal
1: einen kleinen Sip genommen Wir haben nicht mal angestoßen, sorry Oh mein sind Gott, was ist die?
0: Dachte, warte kurz Mir war auch so unangenehm, dass du mir
1: gratuliert hast Und dann dachte ich mir so, jetzt erst mal einen Schluck Alkohol
0: <lacht> <lacht> Hinterher Okay, an der Stelle, guck mir in die Augen Cheers. Cheers. Ich probiere auch mal. Oh, ich habe lange kein Alkohol mehr getrunken. Dann brennt das gleich richtig ja, immer. Ja. Also, oh, der ist gut.
1: Wenn es so gegen Ende der Folge ein bisschen lustiger <lacht> wird hier, dann hat der Alkohol seine Wirkung gezeigt.
0: Oh, Jesus. Okay. okay, also Fuck
1: You, the Musical. Sorry, dass ich die unterbrochen habe. Kein Problem, kommen wir zurück <lacht>
0: zum Thema. Fuck You, the Musical und Spongebob Musical gehen beide auf Tour. An Kaki Götter habe ich nicht so Interesse, aber am Spongebob Musical, du ja nicht. Oder? Wir hatten kurz drüber gesprochen, aber ich glaube... Ja, also ich
1: fand die Lieder schon gut. Ich habe mir das mal ein paar Mal angehört, also auch vor allem die, die man so auf Instagram gesehen mhm. hat. Und quasi die, also was war das irgendwie jetzt, Bikini Bottom Day oder ja. sowas?
0: Und Simple Sponge ist auch Simple gut. Simple
1: Sponge und es gab noch eins von dieser Perler, das mhm. war auch ganz gut, wo die... Also es gibt schon ein paar Lieder, die catchy sind, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir auch so von den Farben her... Ich glaube, das mm. ist eine übelste Reizüberflutung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das ähm,
0: geben möchte. Mm. Also ich habe großes Interesse, da hinzugehen, falls jemand aus dem Raum Leipzig Interesse hat, mit mir da hinzugehen. Tendenziell, ich glaube in Halle ist bis jetzt, also Halle-Saale ist bis jetzt ein, ein Aufführungstag, aber die haben auch geschrieben, dass nochmal neue Orte kommen. Also tendenziell so im Großraum Halle-Leipzig, falls jemand Interesse hat, mit mir in das Sponsor-Musical zu gehen, das ist das mein offizieller Aufruf. Also ich werde bestimmt auch alleine hingehen, aber mit jemandem ja, wenn du, mehr du niemanden Spaß. findest, dann
1: komme ich mit aber okay, das, das wäre jetzt nicht meine erste also wenn jemand mehr Interesse daran hat, ein eingesessener Spongebob-Fan, muss ich dazu sagen <lacht> ich bin jetzt, also ich war ein Kika-Kind das heißt, ich habe keinen Spongebob mm -hmm. geguckt, auch früher nicht das heißt, ich habe null Berührungspunkte damit außer diese paar Lieder, aber wenn du niemanden findest dann
0: gehe ich mit dir hin, ja.
1: aber vielleicht ist da draußen jemand, der schrie, der, der jetzt schreit, ich habe auch keinen
0: ich gehe mit dir ja, genau, so machen wir es Deal. Ansonsten ist, ähm, haben wir herausgefunden, dass es tatsächlich die Broadway-Version ist. Also Spongebob lief ja am Broadway und dann nicht mehr. Aber sie hatten einen Pro-Shot, glaube ich, der sogar auf Nickelodeon oder so lief. Mhm. Ähm, Finde ich cool, weil du so, glaube ich... Also es ist halt voll für eine junge Zielgruppe.
1: Das passt doch voll gut. Jetzt wo wir gerade überreden zu dem Thema, was wir nachher noch ansprechen, was eigentlich das Thema der Folge ist. Stimmt. Wenn du...
0: Ne? Können wir <lacht> nachher nochmal zurückkommen? Genau. Ansonsten, ich fand, ich fand einfach die Idee super weird, aus Spongebob Musical zu machen. Am Anfang ja. Ich finde es auch immer noch weird, aber <lacht> <lacht> ich finde, wie gesagt, auch ein paar Songs gut. Hm. Ich finde der Hauptcharakter, der Spongebob spielt, Ethan Slater, Slater genau. ich finde es so krass, wie er diese zwei Stunden oder so, diese Stimme so krass.
1: Das ist ein ähnliches Phänomen wie Alex Bradman. Im genau.
0: Ja. Diese quietige Stimme so krass hinbekommt.
1: Find ich ich finde es krass, ja, also dass er es nicht nur hinbekommt, sondern dass es scheinbar auch seiner Stimme nicht schadet. Also, ja. das auch super nachhaltig
0: ja. hinbekommt. Und ich finde auch das ähm, Bühnendesign und das Kostümdesign richtig gut. Also, die Bühne ist natürlich quietschbunt, aber man hat irgendwie so alle Elemente, die man irgendwie aus Bikini-Botten kennt. Und die Kostüme, du musst ja irgendwie hinbekommen, so ähm, Cartoon-Charaktere über Menschen sozusagen darzustellen. Und das finde ich so schlau gelöst. Zum Beispiel Sandy, ähm, dass er eigentlich ein Eichhörnchen ist und ja eigentlich an der Oberfläche lebt und in der Serie quasi immer mit so einem Astronautenanzug rumrennt rennt und eben auch so eine Glaskugel als Helm hat, ist in der Show quasi über eine schwarze Schauspielerin dargestellt, die dann eben quasi die Kugel als Afro trägt. Oha! Ja, wusstest du es noch nicht?
1: Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ja,
0: quasi ihr Afro ist sozusagen die runde Kugel. Ich dachte einfach, die haben... <lacht>
1: Ich dachte einfach, die haben sich gefragt, wie sie jemanden mit Helm singen lassen sollen und haben deswegen den Helm einfach weggelassen.
0: Nein. Also
1: Aber das finde ich, also okay. Das
0: wäre meine Interpretation.
1: Finde ich besser als meine. <lacht> finde ich gut, finde ich guten Ansatz.
0: Genau, das ähm, genau war Anfang Januar und was Mitte Januar noch announced wurde, ist, dass The Lightning Thief, also Percy Jackson, das Musical nach Deutschland kommt. Und das finde ich super spannend. Also da haben wir bis jetzt auch geplant, auf jeden Fall hinzugehen. Und das ist ja von so einem kleinen Musicalverein ähm, in einem kleinen Dorf in NRW, Lübbecke heißt das. Die führen das auf erstmal deutschsprachig, das heißt, sie haben auch die ganzen Texte übersetzt und alles. Und das ist schon krass. Ja, und was ich <lacht> clever finde, was sie richtig gut machen, ist, wie sie das auf Social Media breit tragen, weil sie, ich habe sie über TikTok einfach entdeckt. Echt? Ja, ich habe zuerst von den Clip auf TikTok gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, die kommen nach Deutschland und habe sie dann auf Instagram erst gefunden. oha Das heißt, sie machen immer so kleine Videos, wie sie beispielsweise, wenn sie so Bühnen ähm, Bühnenbautage haben, filmen die das eben mit, wie die beispielsweise jetzt die äh, T-Shirts gemacht haben oder das Banner von dem Cam, von dem Halb. Gott ähm, Camp oder zum Beispiel von wie sie den Minotaurus basteln oder von Grover ähm, die Füße, also die Beine. Er ist ja dann so eine halbe Ziege. Hm. Und das finde ich super interessant, dass du das so mitverfolgen kannst. Und so ein Behind the Scenes. Ja. Und dann
1: kannst du reingehen und weißt so, kennst du den Prozess dazu. Ja, und ich finde. Das, find das ich wirklich voll nice. Ich also ja. Auf meiner VU-Page hat da nichts stattgefunden. Tatsächlich. <lacht> Kein Problem, Aber dafür bin ich ja da. <lacht> Gut, dass du <lacht> wahrscheinlich auch generell in so einer kostüm
0: Ja, ich finde das schon Outfit interessant. Fällt. Naja, dafür ist es ja gut, das wir zu ergänzen. Auf jeden Fall kommen dann hoffentlich Anfang Februar die Tickets ähm, raus. Zumindest haben sie das auf Social Media kommuniziert. Die machen da auch immer so ähm, ab und zu Q&As, wo du auch so Fragen stellen kannst. Ich finde das einfach Social-Media-Technik, top. Da können sich die Großen wirklich noch was von abschneiden. Sind das aber
1: nur Junge dann wahrscheinlich auch. Dann ist das ist wahrscheinlich eine, ein mega junger...
0: Krass. Ja, ich glaube, das sind, also Jugendliche, ich würde sagen, die sind auch so Anfang 20 plus minus. Ja gut, die haben dann Social Media halt verstanden. Ne? Ja. Also, <lacht> die wissen wahrscheinlich, wie es geht und ja. ist natürlich aber sehr zuträglich für, für ihre Sache. Richtig. Ja, da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Ansonsten, was auch war, Golden Globes, das ist aber super lang schon her. Die Nominierten hatten wir in unserer Insta-Story, ich würde da ja gar nicht mehr so viel zu sagen. ja. Also, ähm, Andrew Garfield hat für Tick Tick Boom gewonnen, Encanto hat, glaube ich, gewonnen, West Side Story hat gewonnen mit äh, Rachel Ziegler als. Ähm, Maria? Hab genau, als Maria West Side Story. Und Ariana de hat natürlich für beste Nebendarstellerin ja. gewonnen. Hat sie ja dann auch NSL noch, ähm, also Saturday Night, äh, Saturday
1: Night Live? Genau,
0: moderiert. Also, äh, für sie, Tiefse, das halt richtig gut. Verdient. Auf Ariana DeBose kommen wir nachher vielleicht auch nochmal, wenn ich dir meine äh, Musicals vorstelle, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. So ein kleiner Teaser. Ui, okay. Ähm, lass mich nochmal schnell auf meine schlaue Liste schauen. Du warst in Dessau. Kinder, was hast du in Dessau ich gemacht? Ich war in
1: Dessau und habe leider ohne dich, oh. weil du ja anderes zu tun hattest, <lacht> ähm, eine Special Edition von Cabaret gesehen. Special Edition deshalb, weil es nicht... Kabarett im Sinne von tatsächlich geschauspielert und vorgestellt war. Also es war schon logischer, es war schon geschauspielert, aber es waren jetzt nicht, es gab kein richtiges Bühnenbild, was bespielt wurde, sondern es, man musste sich so vorstellen, dass quasi die äh, oh, sechs oder sieben Hauptdarsteller auf, also alle ihre Stühle auf der Bühne hatten und dann da quasi nur saßen und den Mindestabstand eingehalten haben und dann quasi von ihren Stühlen ausgespielt haben und nur jetzt. ab und zu mal dem einen näher gekommen sind, weil er irgendwas überreicht hat oder sowas und dann haben sie ähm, quasi hinten, ganz im Hintergrund, hat man das Bühnenbild gesehen und dann haben sie auch die Szenen, die sie vor allem bei den Songs dann ähm, quasi besungen haben, haben sie vorab in dem Bühnenbild gedreht und haben dann immer quasi das, was sie in dem Bühnenbild gedreht haben, als Video mm. auf einer Leinwand gezeigt und haben dann dazu live die Songs gesungen. Also eine sehr Corona-freundliche Aufführung. Ja, wobei man sich dann, also beim Schlussapplaus, waren doch alle wieder zusammen und dann ah. dachte man, also habe ich mir so gedacht, so mm, also, hätte man sich an der Stelle noch sparen können oder hätte man halt dann vielleicht doch das richtige, also das ganze Theaterstück zeigen können so. Weil ähm, auch manche Songs leider ein bisschen, also gut im Ansatz waren, gut performt waren, aber dann halt so ein bisschen an Reiz verloren haben, weil es halt nicht richtig performt wurde, sondern mm. immer nur so halt so angeteasert, so angeschnitten von dem Potenzial, was vielleicht da gewesen wäre. Wovon ich richtig enttäuscht war, war Maybe This Time. Da habe ich den ganzen Abend drauf gewartet und dann wurde das performt und... Das war es auf Deutsch oder auf Englisch? Nein, nein, es war, also... Ähm, ha, also, <lacht> <lacht> also ähm, willkommen, bienvenue, welcome, war auf Deutsch. Mhm. Und dann ist ja aber die Hauptdarstellerin oder die Hauptperson, diese ähm, Sally, ist ja Britin. Und die hat auf Englisch gesungen, genauso wie der Hauptdarsteller, der... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, genauso wie der männliche Hauptdarsteller, der Amerikaner ist und der auch auf Englisch gesungen hat. Was mich bei Maybe This Time vor allem ein bisschen getriggert hat, glaube ich, ist, dass Sally, die ja eigentlich, wie gesagt, Britin ist, bei Maybe This Time auf einmal so einen texanischen Akzent <lacht> bekommen hat. Du also was? so einen südamerikanischen, breiten Akzent, wo ich, was ich einfach nicht verstanden habe. Und man muss dazu sagen, also wenn man den... Film gesehen hat. Ich habe mit meinem Papa da und der hat mir das dann, wir haben natürlich im Nachhinein drüber geredet und er meinte halt, im Film ist ja die Sally ist ja die heißeste, begabteste, sexieste Tänzerin von diesen ganzen Girls im KitKat-Club. Mhm. Ähm, und die Person oder die, die Dame, die Sally gespielt hat, war jetzt vielleicht nicht unbedingt passend für das Bild, was Sally ah, okay. eigentlich dar, darstellen hätte sollen. Unter anderem, weil ich die Kostüme auch ein bisschen schlecht fand, weil sie hatte, also ich hätte Sally, wenn ich das so aufgeführt hätte, hätte ich ihr ein kurzes Schwarzes angezogen. Mm. Ein kleines Schwarzes, ne, <lacht> sorry. Ein kleines Schwarzes angezogen und einen Mantel drüber. Und dann hätte sie aber bei zum Beispiel bei diesem ganzen Mein Hair oder sowas, ne, was ja wirklich dann so sehr sexy ist und sehr kokett und sowas und flirty, hätte sie diesen Mantel so abziehen können und über die Schultern ziehen können mm. und irgendwann ablegen können und dann wäre sie tatsächlich diese sexy Tänzerin gewesen. So hatte Sally ein bodenlanges schwarzes Abendkleid an was aber jetzt auch nicht irgendwie krass durch so Ausschnitt oder Lücken oder Rücken oder keine Ahnung was bezaubert hat, sondern eher so ein bisschen bieder war, weil das relativ hoch geschlossen war und dann auch so Glitzerspitze oben hatte. Mhm. Aber so grobe Spitze. Also okay. auch, auch die Kostümauswahl hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass diese Darstellerin Sally wirklich gut darstellen konnte.
0: Aber wie die auf der Bühne standen mit ihren Stühlen, hatten die schon eine Art Kostüm an dabei. Ja ja, 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 das hatten sie.
1: Und auch der ähm, der. Ach, oh, jetzt haben wir die Namen nicht ein. Der dann ähm, quasi den Vertreter der nationalsozialistischen Bewegung quasi darstellt. Der hatte irgendwann auch eine Armbinde mit einem Hakenkreuz. Also die haben sich auch verändert, die Kostüme und alles. Ah, okay. ähm, Und sie haben auch ein paar, also teilweise auch einen Ticken gespielt. Zum Beispiel hat der, ähm, der jüdische Obstverkäufer hat dann ja irgendwann diesen Nationalsozialisten quasi so angetanzt und sich so lustig über den gemacht. Und das hat er auch gemacht. Also er ist zu dem hin und hat so vor ihm so, so ganz verrückt und so getanzt, quasi wie so ein Affe. Mhm. Und die, also die haben schon teilweise Spielelemente gehabt, aber so grundsätzlich war der Aufbau war halt, dass die diese sechs, sieben Stühle hatten und da halt erstmal saßen und sich dann auch immer nur so gebeugt haben und quasi dann mit der Person, also die Person angeguckt haben, mit der sie kommunizieren. Okay. So. Aber an sich trotzdem cool, dass sie es überhaupt gemacht haben. Mm. Also schon eine gute Produktion. Ich hätte das vielleicht ein bisschen anders besetzt. Ich hätte mir andere Typen für die Rollen, mm. äh, vor allem für die Sally, gewünscht oder ausgesucht. Aber an sich, also auch stimmlich, stimmlich war die richtig gut. Stimmlich kann man wirklich nichts sagen. Und war, also auch von der Aussprache auch vom Englischen her und sowas, top. Ja. Was ich auch ein bisschen bedenklich fand, war, dass, also es gibt ja dieses, ähm, diese Nationalsozialisten- Hymne, ähm, und ich verstehe, warum die Leute geklatscht haben, weil es halt von der Performance her richtig gut war und mega eindrucksvoll, weil dann sind auch hinten alle mit Fackeln und sowas auf die Bühne gekommen. Und es war halt wirklich, also wenn man es richtig gespielt hätte, wäre das, glaube ich, ein richtig krasses Bild gewesen. Aber also für meinen Papa und mich war es halt so trotzdem kein Moment zu klatschen, weil das mhm. ist halt das Lied sagt, also ist ja ein Zeichen für die Nationalsozialisten gewesen. Ja. Und da hätte ich es auch vollkommen in Ordnung gefunden oder da hätte es vielleicht sogar besser gefunden, wenn das Publikum gesagt hätte, wir, also wir geben euch für andere Lieder Applaus, aber für das Verstehe ich voll, was du meinst, gibt es nichts. Weil ja. Nicht weil es nicht gut war, sondern einfach wegen der Message, die rübergebracht wurde in dem Lied. Ja. Und da haben dann irgendwann halt so Verhalten, so Leute angefangen zu klatschen und dann sind irgendwann alle mit eigentlich. Oh, außer, <lacht> ja, außer, ähm, außer die eine, die noch neben uns saß. Also die ich so gesehen habe, die mhm. hat auch nicht geklatscht.
0: Aber. Wie viele waren da generell so bei der Vorstellung?
1: Also dadurch, dass es das anhaltische Theater ist, das ist ja riesig.
0: Mhm.
1: Ich saß unten, letzte Reihe, und unten der Saal war, also unten das ähm, Parkett, war schon gut gefüllt. Ich weiß nicht, wie es oben aussah. Aber okay. ich glaube schon, also selbst wenn da die Hälfte drin waren, dann sind es immer noch 500 Leute, krass, die reinpassen. Also ich glaube, da passen locker 1000 rein oder sowas. Das heißt, wenn es ausgebucht war, dann... Was ich lustig fand, kurze Anekdote, wir wurden nicht nach unseren Tickets gefragt. Das heißt, wir hätten halt nicht einfach reingehen können. Wir wurden nur nach unserem Corona, also nach unserem Impfausweis gefragt. Nicht schlecht. Ja, Papa meinte auch irgendwann so, nächstes Mal gucken wir einfach, was läuft und gehen dann, gehen dann einfach rein. Zeigen unser Impfzertifikat, setzen uns irgendwo hin. Letzte Reihe, da war komplett leer, außer vier Leuten halt. Also inklusive uns, ne?
0: Mega Also wenn du gut. weißt, was läuft,
1: dann kannst du dich einfach reinsetzen. Also, zumindest war es bei uns so. War ein bisschen bedenklich, aber... Ja, ja.
0: Ja, schade, dass genau. ich nicht mit war. Klingt ja. interessant.
1: Du kannst ja, wenn jemand noch Lust hat, sich anzugucken <lacht> <lacht> und mit dir rein. Das war ein cooler Abend eigentlich. Es war nur an manchen Stellen ein bisschen hm. Verbesserungspotenzial. Aber an sich, auch wer in der Nähe wohnt oder sowas und Lust hat reinzugehen, ist es trotzdem
0: empfehlenswert. Okay. Was, ähm, bevor wir zum Thema kommen, was ich noch während meiner Quarantäne auch angefangen habe, ist übrigens Diana. Hm. Ich habe es auch nur bis zur Pause geguckt, <lacht> aber nicht, weil ich es anstrengend fand, sondern weil ich dann, glaube ich, was gegessen habe und es einfach nicht weitergeschaut habe.
1: Weil es dich aber ja scheinbar auch nicht gecatcht hat. Also das dann Ding... so richtig. Das Sonst hättest du es ja
0: weitergeguckt, wenn es dich interessiert hätte. Das Ding ist, ich fand es nicht schlecht, ich fand es auch nicht langweilig. Ich will es auch auf jeden Fall noch zu Ende schauen. Ich glaube, was wirklich das Problem ist an dem Pro-Shot, was ich jetzt auch schon in mehreren Videos und TikToks und so... Ähm, gesehen habe, dass Leute gesagt haben, dass bei dem ProShot einfach Publikum fehlt. Was natürlich ähm, sinnvoll ist, weil es natürlich wegen, während Covid äh, gemacht wurde. so Das ist halt schwierig irgendwie mit Publikum. Aber ich glaube, dass so ein Publikum dem tatsächlich noch mehr ähm, Energie gegeben hätte, dass die A über die Komik gelacht hätten, die ja tatsächlich auch vorhanden ist, aber auch natürlich über die Songs, über Performances, äh, Zwischenapplaus und irgendwie äh, irgendwelche Reaktionen. Ich habe nämlich so eine TikTokerin gefunden, die da ja halt den Pro-Shot auch nicht gut fand und dann beim ersten Mal gesagt hat, ähm, ist da reingegangen, wollte es nur mal testen und meinte dann, hey, es ist voll gut und war da jetzt bestimmt zwei oder dreimal noch drin und hat Also auch, in dem Theaterstück auf... Was also wirklich am Broadway. Ist, okay, okay. Genau. Mm -hmm. Und ähm, hat sich auch die Deniere angeschaut und so. Und das habe ich auch öfter gehört, dass es tatsächlich in live mit Publikum einfach viel, viel besser ist. Und wenn das wirklich so ist, finde ich super schade, dass der Pro shot eigentlich sollte das ja was Positives bewirken, dass die Leute gehypt sind, dass die Leute da reingehen, nach, sozusagen nach dem Broadway-Shutdown. Und dass es in dem Fall das Gegenteil bewirkt hat, dass der Bro-Shot die Leute so abgeschreckt hat, dass es ja jetzt auch schon wieder geschlossen wurde. Also finde ich richtig schade. Ansonsten fand ich äh, haben wir ja schon letzte letzte Folge doch, äh, drüber geredet, dass die Quick Changes einfach krass ah, ja. sind. Oh mein <lacht> Gott, die waren ja mega krass. Und ich weiß nicht, ob die ganze Welt das vergisst, aber Charles ist nicht hot, der Darsteller. <lacht> <lacht> Sowohl der Musical-Darsteller sah nicht schlecht aus, als auch zum Beispiel bei The Crown spielt es ja ähm, Josh O'Connor und der ist ja auch Chefs Kiss. Ja, man muss es sich halt gut reden. Man muss es halt, ich meine, man kann
1: sich die Welt ja so machen, wie man sie gerne möchte. Und wenn es halt im echten Leben scheiße ist, dann ist es halt
0: am Broadway besser. Ja, also. Und in der Serie. Da dachte ich mir so, Leute, aber ja, ich finde, ich fand es, also was meine so Sorge ist, der erste Akt, da passiert ja relativ viel, wie die sich kennengelernt haben, dann ähm, wie sie die Kinder bekommen hat dann natürlich auch, wie das Ganze schon anfängt zu bröckeln und das ist alles schon vor der Pause passiert, wo ich mich frage, was passiert denn nach der Pause? Also wahrscheinlich, wie sie sich dann davon irgendwie von dem Königshaus befreit und dann ihr eigenes Leben lebt, I don't know, aber ja, ich fand es nicht schlecht tatsächlich, ich werde es bestimmt irgendwann zu Ende schauen, aber ich glaube, es hat tatsächlich Publikum gefehlt, um denen irgendwie nochmal so ein ganze ja, noch was zweites zu geben. Der Browshot ja Echt,
1: äh, äh, nicht Echtheit, Energie.
0: Ja, so ein Musical macht es ja auch aus, dass du das im Publikum guckst, dass du mit Leuten das zusammen da fährst irgendwie die Reaktion auch von anderen siehst und das fehlt. Ich finde, der pro ist richtig gut gemacht, die haben ja auch ganz viele so Close-Ups, ja. also das muss ja richtig viele Kameraeinstellungen und so gegeben haben. Ich glaube, Hamilton, den pro shirt haben sie, glaube ich, dreimal oder so gefilmt. Also irgendwie zweimal vor Publikum, einmal dann nicht und einmal dann noch mit ähm, so Close-Ups eben und das war bei dem viel mehr, fand ich, hat sich schon sehr filmisch angefühlt, irgendwie. Hm. Also es war echt gut gemacht eigentlich. Deswegen finde ich super schade, dass sowohl der pro nicht so gut ankam, als auch ähm, das Musical dann deswegen quasi also, genau ja. durchgefallen ist. Was ich noch, ähm, haben wir ja schon mal drüber geredet, über den äh, YouTuber äh, Dead Boy Walking, der dazu auch ein Video gemacht. Das habe ich danach gesehen. Und was er noch ähm, gepointet hat Angemerkt hat, dass die äh, Lyrics nicht so bombe sind. Das hat mich jetzt persönlich nicht gestört. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die also waren, ich habe das ja auch nur bis zur ersten Hälfte gesehen. Ja, die waren halt sehr einfach, aber das hat mich jetzt tatsächlich nicht so gestört.
1: Ja, besser. Ich meine, es muss ja niemand, also es müssen ja nicht alle so ein lyrisches Genie sein wie Lynn. <lacht> ja. LMM habe ich jetzt gelernt. Das ist die coole Abkürzung für Lynn Ja, siehst genau deswegen. LMM? Also, ja, mein Gott, manchmal ist es auch einfach besser.
0: Ja, das ähm, schließt meine Quarantäne ab. Das heißt, wir sind jetzt in hier und jetzt und wir können uns auch unserem Thema widmen. Wir haben es noch gar nicht gesagt, oder? Du hast es angeteasert. Ja, wir haben es
1: angeteasert. Und wir haben ja schon mal in einer der Weihnachtsfolgen quasi ganz kurz die Frage beantwortet, weil die kamen von unseren ZuhörerInnen. Genau, von den ZuhörerInnen. Ähm, und zwar geht es heute um wie soll man es nennen? Einsteiger-Musicals. Mhm. Oder Musicals, die gut geeignet sind um Leute, die vielleicht noch nicht in unserer Bubble mit sind. Was übrigens, ich habe wieder, ich, ganz kurz noch, nicht, nur noch <lacht> ein kleiner, nur noch ganz kleiner. Ich hatte eine Freundin zu Besuch und ich habe damit ihr über Serien und so geredet wir sind über Bridgerton, also auf Bridgerton gekommen und da habe ich wieder gemerkt, wie klein diese TikTok-Bubble ist, weil sie einfach nicht mitbekommen hat, dass es das Ratatouzical gab und auch nicht, dass es das Bridgerton-Musical gab.
0: Und oh ich, Gott, ich dachte, so, sie ich... hat wenigstens das
1: Ratatouzical mitbekommen. Nein, nein. <lacht> und das ist wirklich, ich, weiß, weil ich weiß noch, dass wir drüber geredet haben in der letzten Folge, dass die Bubble, das ist die für uns, wirkt die immer so, also als wäre das so Riesig. canon, kommen, yeah. als wäre das so kommen, dass man das kennt. <lacht> Ist nicht so. Es ist wirklich, es ist wirklich eine kleine Bubble. Krass. Und also ja, von daher, ähm, wie wir noch mehr Leute in diese Bubble reinziehen können, damit sie hoffentlich größer wird. Und ähm, genau, darum soll es heute gehen. Was man, mit welchen Musicals man quasi anfangen könnte. Sowohl unsere Empfehlungen, als auch, wir haben auch euch gefragt auf Instagram, ja. was so euer erstes Musical war, was dann eure Musical-Liebe entfacht hat. Ich weiß nicht, was du noch gemacht hast. Ich habe meine Eltern auch gefragt zum Beispiel, oh, wow. was, die so, also was hängen geblieben ist von meinen Erzählungen und <lacht> ähm, Genau, und darum soll es heute
0: gehen. Möchtest du anfangen? Nee. <lacht> Nein. Okay. Du
1: kannst gerne starten.
0: Also, ich habe ähm, <lacht> hab mir drei aufgeschrieben, aber vielleicht kommen im Laufe dessen auch noch mal ein paar mehr dazu. Ich habe als allererstes mir Anastasia aufgeschrieben. Mhm. Anast also ähm, generell zu Anastasia kann man eigentlich dazu sagen, dass alle Musicals, zu denen es einen Film gibt, gut sind. Das sind ja hauptsächlich die Disney-Filme. Ähm, keine Ahnung, König der Löwen, Tarzan, Eiskönigin, Aladdin, Frozen, Eiskönigin, <lacht> never mind. <lacht> <lacht> Aber alles, wozu man sich einen Film gucken kann. Mary Poppins. Genau, Mary Poppins, mega gut. Ähm, Wo es vielleicht auch schon die Musik im Film gibt. Mhm. Wie bei Anastasia. Anastasia ist nicht Musical, beziehungsweise mit, äh oh Mein Gott. Anastasia. <lacht> Ganz ruhig. Anastasia ist nicht Disney, beziehungsweise ist Fox und Fox ist mittlerweile von Disney gekauft. Also ist es mittlerweile Disney. Also aber als es rausgekommen ist, war es nicht Disney. Mhm. Und ich habe Anastasia aufgeschrieben, weil es erstmal eine Broadway-Version gibt. Also es war am Broadway. Und was? auch super ist, es gibt eine deutsche Version. Das heißt, für die Leute, die das ähm, Englischen vielleicht nicht so mächtig sind, oder manche Musicals sind ja auf Englisch auch einfach für den Einstieg schwierig, weil du ja die singen in einer fremden Sprache und man kennt manchmal den Kontext einfach nicht. Ja, und auch so Metaphern und sowas ist ja, ja relativ... Schwierig im
1: Englischen zu verstehen
0: manchmal. Genau, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man ein äh, deutsches hat. Ja. Und deswegen habe ich Anastasia aufgeschrieben. Stellvertretend für alle Filme, wo es äh, für alle Musicals, wo es sozusagen schon einen Film dazu gibt. Die allgemein, aber im speziellen Anastasia, weil es da eben auch ein deutsches Cast-Recording gibt.
1: ja Ich glaube, wir hatten
0: das irgendwie in der Weihnachtsfolge tatsächlich schon
1: kurz angeschnitten, dass sich so Disney-Filme oder so Familienfilme dafür anbieten, mhm. weil zum einen die Lieder sind, wie du gerade meintest, die man schon aus dem Film kennt, zum anderen ja zum Beispiel bei Frozen oder so oder eigentlich bei allen, also auch bei ja. Aladdin, sind ja noch neue Songs dazu geschrieben worden, die es ja quasi nur auf den Cast-Recordings von dem Musical dann gibt, wodurch man quasi nicht nur das bekommt, was man schon kennt, sondern auch das, was also sondern auch was Neues, ja. was dann vielleicht den Einstieg ermöglicht, in sich da so reinzudenken und sowas, Aber was es einfacher macht, weil man schon so ein bisschen weiß, worum es mhm, geht genau. und dadurch sich die
0: Brücken bilden kann, zu verstehen, was, um was es in dem Song geht. Genau. War das verständlich? Ja, weil das Problem mit Musicals ist, ist dass man die ja nicht immer überall sehen kann. Ja. Was ja, glaube ich, das auch super schwierig macht, in diese Bubble einzusteigen. Und wenn du dann eben dir das Musical über das Cast-Recording zuerst erschließt, ist es halt sinnvoll, wenn du den Kontext kennst und es leicht zu verstehen ist. Ja, deswegen finde ich, wenn ich da kurz einhacken darf,
1: mhm. generell auch geschichtliche Musicals oder Musicals, wozu es die quasi historisch einen historischen Hintergrund haben, zum Beispiel Anastasia mhm. oder auch Elisabeth mhm. oder was ich also ich von meiner Mutter auch habe, ähm, Hades Town. weil dazu gibt es oh Literatur Gott, ja. und quasi Quellen und sowas, mit denen man sich über die über die Geschichte und über das was passiert, zwar in einer abgewandelten Form manchmal, also vielleicht leicht entweder ver, ähm, leicht romantisiert oder auch vielleicht ein bisschen krasser dargestellt aber trotzdem quasi dazu informieren kann, ohne dass man das Musical sehen muss. Und ja. zum Beispiel bei Hadestown ist es ja tatsächlich so, dass ja relativ wenig auf der Bühne noch gespielt wird, sondern dass ja wirklich eigentlich die ganze Geschichte durch diese Songs, ähnlich mhm. wie bei Hamilton, dass es quasi keinen Sprechpartner mehr gibt, wodurch du dadurch, dass du, das, also dass wir quasi nur Zugriff auf das Album haben, trotzdem nichts verpassen, was auf der Bühne noch gesprochen wird und was wichtig für die Story wäre. Ich würde jetzt nicht mit Hamilton anfangen, weil also das ist, glaube ich, wirklich was, wo... also das ist Wobei heftig. du ja dann den
0: Pro-Shot hast, aber selbst der ist knifflig. Aber trotzdem, also
1: da musst du wirklich des Englischen yeah. sehr mächtig sein oder dich sehr gut auskennen in ja. der Amerikaner amerikanischen Geschichte. Wer tut das schon? Und ähm, da würde ich tatsächlich dann eher zu sowas raten wie Hamilton, ja. Weil das ist... Da, da stellen sie sich ja auch nochmal alle vor, am Anfang vor allem auch. Also Ach, da, stimmt. Das ist ja wirklich das erste Lied, ja, dass du einmal komplett eingeordnet bekommst, wo es spielt, wer die Hauptrollen also die wichtigen Personen sind, dann ähm, Hast du Hermes oder Hermes als Erzähler? Genau, also der die ganze Zeit noch durchführt. Mhm. Und dann habe ich, also haben, finde ich, bei Town auch die ähm, Charaktere sehr, sehr unterschiedliche Stimmfarben. Oh, ja. Das heißt, du kannst die gut unterscheiden. Ja. Was zum Beispiel bei Elisabeth bei mir am Anfang nicht so krass der Fall war, weil ich. Nee, warte, was Elisabeth? Oder Wicked, als ich Wicked noch nicht gesehen hatte oder nicht genau wusste, was passiert, konnte ich, glaube ich, Fiero und ähm, Bock oder Mock oder wie auch immer er heißt, wie auch immer man ihn <lacht> nennen möchte, ähm, konnte ich nicht unterscheiden und war aber richtig verwirrt, mm, okay. wenn die beiden dann gesungen haben oder die beiden halt gewechselt haben und ich war nur so, hä, warum? Also <lacht> vor allem bei dem, warte, bei diesem Tanz durch die Welt, wo am Anfang halt Linda so Fiero ah, ja. und dann auf einmal halt zu Mock spricht und dann Mock mm. antwortet und ich war nur so, hä, aber du hast doch gerade <lacht> schon mit ihm gesagt, dass du mit ihm, ne? Also von daher, das finde ich bei Hadeson hey, auch super zum zum Anfang, weil du halt auf der einen Seite natürlich Hades hast oder Hades oder <lacht> der halt diese unglaublich tiefe Stimme hat. Das heißt, oh, die kannst ja. du niemals im Leben weder <lacht> mit Hermes noch mit Orpheus verwechseln. Mhm. Und du hast auch Eridike und Persephone, die auch sehr unterschiedliche ja. Stimmen haben. Das heißt, da kommst du nicht in den, kommt man nicht so schnell in den, in die Gefahr, dass man irgendjemanden irgendwie was nicht nachverfolgen kann, wo es jetzt eigentlich, worum es eigentlich geht. So. Selbst stimmt. wenn alle vier zusammen singen. Wie zum Beispiel in Genau. Diesen äh, Schand... 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 Schand, Schand. <lacht> das, das, diese, ja, das war halt alle vier ich weiß nicht, was es ausspricht. Aber ja, also das, das wäre noch auf meiner Liste ein eingehakt bei Anastasia und historischen
0: Musicals. Dann würde ich einfach anschließen mit historischen Musicals. <lacht> Sehr gerne. Was du in deiner Aufzählung nicht genannt hast, was für mich aber völlig klar ist, ist Six. Six ist... Ähm, das Musical über die sechs Ex-Frauen von Henry VIII in England. Und was ich als Six gut für Einsteiger finde, ist erstmal, dass es nicht viele Songs sind. Also man kann sich das relativ schnell zu Gemüte ziehen. Das sind ja die sechs ähm, Songs von den Queens und dann ja noch drei: einmal Der Anfang, das Ende und House of Holbein, was auch immer das da macht. Aber Bester Part. <lacht>
1: ja. Wirklich, ich habe meine Phase gehabt, habe ich das nur gehört. House of Holbein,
0: <lacht> das ist so ein Hit, wenn
1: du es richtig gibst. Ja. Da kannst du richtig, vor allem kannst du auch hier dieses im Haus auf oder wie die machen, so ja. diese Armbewegung, dieses, das ist ein richtiger Vibe. Also, was auch immer das da macht, das ist einfach nur fürs Gefühl da.
0: <lacht> Ja. Um halt aus Heart of Stone wieder rauszukommen, ja. was ja eine krasse Ballade ist, die ich. Stimmung zu heben. Genau. Dann, ähm, es gibt relativ ma viel Material, was man sich zu Six anschauen kann. Alleine dadurch, dass ja immer die Mega Six am Ende gefilmt werden. Ich glaube, das haben wir schon mal erklärt. Mega Six ist halt, sozusagen nochmal am Ende so ein Medley aus allen Songs. Und da wird das Publikum sogar aufgefordert, das mitzufilmen. Und die werden dementsprechend auch überall hochgeladen. Das heißt, wenn man nur mal auf YouTube Mega Six eingibt, findet man von jeder Company, die es irgendwo mal gab, ähm, kann man sich das anschauen. Dann, was für mich einfach ein großer Pluspunkt ist, sind die Kostüme. Die sind ja mal wunderschön. Die mhm. sind... Ich fand es richtig zu, auch spannend zu sehen, wie die sich immer wieder entwickelt haben. Dann irgendwie für jede äh, neue Company gab es so ein paar Veränderungen und... Ähm ja, ja, schon für
1: alle Darstellerinnen. Also schon für ja. jede, die danach irgendwie Anne Boleyn gespielt hat oder sowas oder ja. ähm, Kay Howard oder sowas. Die haben ja alle andere Kostüme gehabt. Auch wenn sie quasi als Kay Howard aufgetreten sind, hatten sie trotzdem noch das, was sie als Swing-Kostüme Ah, du redest von den Swings.
0: Zum Beispiel Vicky Manser. Ja, na, das, das auch noch. Das, das meinte ich gar nicht, sondern dass die so immer so ein bisschen weiterentwickelt wurden, also dass sie immer noch mal verfeinert wurden. Dass dann irgendwie für den Broadway ähm, das ähm, Catherine of Aragon Kostüm noch mal angepasst wurde, dass es da einen neuen Schnitt gab oder so, das meinte ich damit. Ah. Aber eben auch die Swings oder Alternatives oder Studies wie auch immer, die sozusagen ähm, ihr eigenes Kostüm hatten. Das heißt, sie haben nicht das Outfit von der jeweiligen Queen, die sie gespielt haben, angezogen, sondern sie hatten eben ihr türkises ähm, Outfit. Das kann man sich, glaube ich, noch mal ein bisschen besser vorstellen, wenn ähm, man da Fotos von sieht. Vielleicht packen wir was davon mal in die Insta-Story oder so. Ähm, was ich aber schade finde, was ja am Broadway nicht fortgeführt wird, weil es ja irgendwie so eine Broadway-Regel gibt, dass die Understudies ähm, gleichwertige Kostüme bekommen müssen. Das heißt, die haben jetzt für, jedes, für jeden Understudy nochmal die Kostüme gemacht. Das heißt, die haben jetzt nicht mehr ich ihre... Ich schade. Ja, oder? Ich fand, ich fand es, es
1: eigentlich ganz cool. Ich fand es mega charakteristisch, dass du halt, also... Ich fand es jetzt auch nicht minderwertig, Nein, wenn vor... die ihre eigenen Kostüme hatten, weil es war halt
0: war eigentlich irgendwie besser. Weil, ja. Also, ja, finde ich auch schade. <lacht> genau, und äh, wie gesagt, also Six hat nicht so viele Songs, das ist relativ schnell zu, zuführbar, weil man eben relativ viel doch was äh, findet. Es gibt richtig viele Companies, was ich cool finde. Also es gibt ja Australien, es gibt ähm, am Westen dann gibt es noch eine Tour, dann gibt es Broadway, es gab auch eine US-Tour, dann gibt es ja diese äh, Kreuzfahrten, wo es auch noch irgendwie ähm, hm. Casts gibt. Also, ähm... Ja, man findet auf jeden Fall irgendwie auch eine Darstellerin, mit der man irgendwie ein bisschen relaten kann, die man verfolgen kann. Und was natürlich ähm, mein Herz auch noch so ein bisschen anspricht, ist, dass es natürlich auf eine Art und Weise sehr feministisch ist. Es ist eigentlich die Geschichte von Henry dem VIII, aber sie wird nur durch Frauen erzählt. Das heißt, alle Castmembers sind obviously Frauen, aber auch die Band besteht nur aus Frauen. Und das heißt ich,
1: nicht irgendwie, ist nicht irgendwie der einzige, in Anführungszeichen, Mann? Der Staubsauger, den sie nach jeder Show haben, der das Konzept ja. wieder aufsaugt, den sie ja. irgendwie Henry genannt haben, ja. für Henry
0: den Achten. Ja. Und das finde ich ähm, so cool gedacht, das ähm, künstlerische Team Lucy äh, Moss und Toby Schlag mich tot, ähm, sind super jung, die haben das ja während des Studiums geschrieben und sie war ja auch, sie hat das dann auch am Broadway directed und war irgendwie die jüngste äh, Musical Directorin am Broadway überhaupt. Also, ähm, da ist junges Blut drin, es ist modern, es ist halt wie ein, ähm, wie ein Konzert auch gemacht, von der Idee her. Es geht quasi, die Geschichte ist ja darum, dass sie äh, die ähm, sechs äh, Königinnen darum betteln, wer quasi es am schlimmsten hatte. Und wer, und wer die schlimmste Story hat, darf dann die Bandleaderin sein. Und Spoiler, am Ende merken sie, darum geht es gar nicht, sondern wir sind halt Six, wir sind sechs und sind halt ein Team. Und... Die Queens sind ja auch immer inspiriert von verschiedenen Popsängerinnen, also zum Beispiel Catherine Howard ist inspiriert von Britney Spears und Ariana Grande, ähm, Catherine Parr ist ähm, inspiriert von Alicia Keys, ähm, Jane Seymour ist inspiriert von Adele beispielsweise und ähm, also es ist einfach wirklich Pop, Hip-Hop Musik und das ist auch glaube ich super cool um junges Publikum anzusprechen. Mit Musicals einsteigen wollen.
1: Ja, hätte ich nicht auf meiner Liste gehabt, aber.
0: Warum? Weil du es nicht, also weil nicht auf dem Schirm hattest oder weil du es nicht so siehst? Wenn ich jetzt
1: sage, dass ich es nicht so sehe, müsste ich es argumentieren. Dafür fallen mir gerade keine Argumente <lacht> ein. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich gedacht hätte, das würde ich jemandem zeigen, der, der in Musicals einsteigen soll. Echt? Okay. Interessant. Aber, also ich kann es nicht mal richtig argumentieren, warum nicht? Aber auch so, was so historisch also historische Musicals angeht, habe ich das auch nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl es ja, aber vielleicht, weil es bei mir einfach nicht mehr so präsent ist wie bei dir. Also ich hatte die Phase, wo ich Six intensiv gehört habe
0: und mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr. Ich auch nicht, aber ich habe halt mal so, ähm, einfach meine Musical, meine private Musical-Playlist durchgegangen und da dachte ich mir so, oh mein Gott, ja, eigentlich, ich weiß noch, ähm, du bist aus London gekommen und hast das irgendwie mitgebracht und hast... <lacht> 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 nicht mal. Nicht mal. Ich habe das
1: irgendwie durch Zufall oder sowas entdeckt. Ich kann nach London gewesen sein. Es war auf das jeden das Fall nach Mal. London, ja. Aber, aber ich glaube nicht, also glaub nicht, dass ich aus London wiedergekommen bin und so meinte so, oh, das muss ich mir anhören. Aber irgendwie haben das dann alle so gefeiert und es war irgendwie so ein krasses Ding. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich, und dann dachte ich mir so, also man muss ja dazu sagen, <lacht> ich habe ja auch in meiner Instagram-Collage, die ich über <lacht> meine musical Theater, an dem ich vorbeigefahren bin, in London gemacht habe, habe ich ja auch Six reingepackt und da war mir noch gar nicht klar, was das ist. Und wahrscheinlich gleich bin ich dann darüber gegangen, dass ich ja. so gesehen habe, so okay, da stand wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie The Worldwide Phenomenon oder bestimmt die, keine Ahnung was. Und
0: kann schon sein, dass ich dann so dachte, okay, höre ich mal rein. Ich weiß noch, dass du mir geschrieben hast, hör mir das mal an. Ich stand im, am Bahnhof in Frankfurt, ich weiß nicht, ob ich nach Hause gefahren bin oder so, und habe mir das runtergeladen und habe mir das angehört und hat mich gewundert, dass ich so schnell durch bin. Aber dann hat es einen ja. halt richtig gecatcht. Und dann ist man in der krassen Sexphase. Ja. Und ich folge halt noch so ein paar Darstellern. Deswegen komme ich ein bisschen was davon mit. Gerade auch so am Broadway und so. Aber intensiv hören tue ich auch nicht mehr. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich es einfach genug ja. gehört habe. Gibt es andere Sachen? Ja, bitte. Abbrechen. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Wie gesagt, ich habe kein Argument, warum ich es nicht... Aber ich herz nicht auf dem Schirm. Nicht für...
0: Einsteiger. Okay. Ich würde es trotzdem für Einsteiger empfehlen.
1: Ja, jetzt wo du darüber geredet hast, denke ich mir auch so, dadurch, dass es halt nicht zwangsweise so Musical, der der typische Musical-Sound ist. Eben, genau. So, jetzt muss ich aufstoßen. <lacht> ähm, nicht der typische Musical-Sound ist, wie zum Beispiel Phantom der Oper, was oh. dann schnell auch so einfach so derbe anstrengend ist. anstrengend ist. Wenn du dir irgendwie anhörst, wie Christine da in diesen hohen Ton lang, mm. die wahrscheinlich eigentlich auch die Menschen gar nicht mehr hören sollten. <lacht> Von, von der Höhe, ähm, wenn du dir, wenn du es damit vergleichst, dann ist es auf jeden Fall auch was die Musik angeht vielleicht ein leichterer Einstieg, also ja. das wo dann auch so viel so chorisch und wirklich, also zum Beispiel auch bei Tanz der Vampire, wo oh. wir in der Halloween Folge darüber gesprochen haben, dass die mich immer verloren haben, wenn so alle auf einmal gesungen <lacht> haben und ich gar nicht mehr wusste, was abgeht, und wenn es halt einfach nur sechs Hauptdarstellerinnen sind und auch kein, nicht wirklich irgendwie ein Ensemble dahinter noch oder sowas, was mitsehen könnte und einsteigen könnte, dann ist es natürlich viel übersichtlicher, als wenn du 50 Vampire noch hast, die ja, hinterher und ja. auf einmal alle anfangen, verschiedene Stimmen und Texte und keine Ahnung was zu singen. So von daher, es ergibt jetzt im Nachhinein beim drüber nachdenken und drüber reden, da gibt es schon, also weiß ich, warum du es draufgepackt hast.
0: Okay, cool. Es ist halt sehr simpel, <lacht> aber irgendwie ja. sehr modern. Ja. Das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Ja. Cool. Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Ähm, also jetzt kein bestimmtes Musical. Ich hätte grundsätzlich Zusätzlich zu denen, wo man quasi sich durch das Album schon die ganze Story erschließen kann, mhm. hätte ich auch noch die genannt, die, in die man reingehen kann, um sie zu sehen. Immer gut. Weil ich finde, man lernt Musik jetzt erst so richtig lieben, wenn man die Bühne und die Kostüme und diese, diese Erfahrung im, die Energie im Theater ja. ähm, erlebt hat. Das heißt, ihr habt zum Beispiel in Hamburg oder sowas, wenn man sagt, man fängt da an mit... Wicked oder sowas, was vielleicht... Wicked fände ich auch gut zum Anfang.
0: Hm, Habe ich auch überlebt.
1: Weil weil jeder irgendwie <lacht> zumindest entfernt die Geschichte vom Zauberer des Marktstadt oder den mhm. Zauberer von Ost kennt, je nachdem, wo man aufgewachsen ist. Ähm, und das quasi einfach nur noch mal die... Also ja quasi n, nennt man Spin-Off. Ja genau, also so, ne? Die Geschichte hat man irgendwie auch schon mal zumindest gehört. Oder man kennt zumindest die Charaktere. Mhm. Vielleicht nicht alle, aber man kennt sie. Und ich finde es von der Geschichte auch. Also von daher würde ich zum Beispiel mit Je jetzt noch die Chance nutzen, tatsächlich auch in Wicked dann reinzugehen, auch in die neuen Inszenierung. Ja. Ähm, es gibt ja auch ein deutsches Cast-Recording, man kann es sich also auch genau, auf Deutsch anhören. Genau, das, genau. Ähm, und halt so, ja, also dazu zählt dann natürlich auch so Aladdin und sowas, ne? Und Eiskönigin jetzt auch und also halt alles, das, wo man auch reingehen kann und sich quasi von dieser ganzen Magie, die dann im Theater nochmal. Es ist so anders. Weil das, also das ist tatsächlich nochmal eine andere. Da mhm. wird man nochmal auf ein anderes Level gehoben. Also ich sitze immer wieder da und ich... Also egal, welches Musical das war, was ich oder wir gesehen haben, ich bin immer raus und ich habe mindestens einmal geheult am Ende. Ja. Einfach, weil es so berauschend war. Von daher finde ich, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, um in diese ganze Welt einzutauchen. Weil dann also appreciate, appreciated man das
0: nochmal ganz anders. Ja, wenn man wirklich die Kunst dann auf der Bühne sieht, ja. das ist krass. Ja. Das heißt, wenn ihr eure FreundInnen dazu bringen wollt, schnappt ihr euch einfach ein Theater. Das ist ja. der beste Tipp. Ich hätte noch einen Konkreten auf meiner Liste, wenn du soweit fertig bist. Ja,
1: ich würde dann die durchgehen, die die ZuhörerInnen gesagt haben.
0: Okay, was also noch auf meiner Liste steht, was ich schon mal vor Monaten, als mir die ähm, Themenidee schon mal kam, notiert hatte und was ich voll vergessen habe und froh war, dass ich es notiert hatte, ist, weil es jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist The Prom. Ganz einfach, weil es dazu netflix film gibt. Ich hatte The Prom nicht so auf dem Schirm, dass ich wusste, dass es existiert und das ist ja auch ganz nett. Aber als es am Broadway war, dachte ich mir sogar, und? Und dann kam der Netflix-Film raus und da sind wir übrigens wieder, schließlich der Kreis zu Ariana DeBose, weil die ja natürlich auch mitspielt. Und ich habe diesen Film gesehen, der ist einfach nur großartig. Ich finde ihn richtig gut. Viele haben da irgendwie ein bisschen was dran zu meckern. Ich finde Wegen James Corden wahrscheinlich, weil der wieder dabei ist. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ich finde James Corden da drin gut. Ich finde ihn auch gut. Ich finde
1: auch generell, ich habe nichts gegen James Corden. Nee, ich Corden. auch nicht. Ich finde auch in Wicked mitspielen. Ich, mit ich finde es nur
0: konsequent. Nee, aber ich finde James Corden gut. Ich finde Mary Streeps gut. Ich finde. Mary ähm, Streeps. <lacht> Mary Streep. <Meryl> Streep. <lacht> Streeps. Mary Streeps. Finde ich gut. Ähm, ich finde. Ich habe das Musical zu schätzen gelernt, weil es natürlich erstmal eine krasse Story hat, aber es ist gleichzeitig auch so eine oder an den Broadway. Also erstmal, weil natürlich beispielsweise Andrew Wendell mitspielt, der ja Broadway-Darsteller ist, aber weil natürlich zum Beispiel auch Elfie und Glinda besungen werden oder es geht ja um Chicago und ähm,
1: um, äh, die Jazz Genau.
0: Ähm, das heißt, Du kriegst, glaube ich, neue Leute ran, weil die Musik auch relativ einfach ist, weil es eine interessante Story hat mit jungen Leuten einfach, die ein... Eine
1: aktuelle Story?
0: Genau. Auf Und, genau. Und du hast aber auch ähm, für die Broadway-Liebhaber immer noch eine Story. Das heißt, du als eingeflechter Broadway-Star kannst das genauso ähm, oder hast dann sogar noch mal ein bisschen Mehrwert daraus gezogen. Also ähm, es holt irgendwie so verschiedene Gruppen gleich mhm. ab. Und ich finde diese Story, ne, für alle, die nicht wissen, worum es um The Prom geht, es geht um Emma. Und eigentlich wird die ganze Story in dem Song Emma ähm, auch besungen, nämlich Don't Be Gay in Indiana. Also sie ist halt lesbisch, in so einem kleinen ähm, Dorf. Und in Indiana? In Indiana. <lacht> Und will halt ihre Freundin, die allerdings noch nicht geoutet ist, mit zum Prom bringen, also zum Schulball. Und der Elternrat stellt sich so ein bisschen, na, was heißt so ein bisschen, stellt sich dagegen. <lacht> Eigentlich auch die ganze Schülerschaft. Und dann kommen eben so ähm, vier. Nur der Direktor nicht, muss man dazu sagen. Stimmt, der
1: Direktor versucht es mit, aber der hat halt auch keine Chance gegen diesen.
0: Genau, zum Beispiel Elternrat. der Direktor ist ja auch krasser Broadway-Fan. Und als er das, das Lied finde ich jetzt nicht so doll, aber ich habe seine Liebe verstanden, die er in seinem Lied besingt. Ähm, und hm. genau. Und äh, die Elternrat stellt sich eben so ein bisschen dagegen. Und dann kommen eben so viele Broadway-Stars, die sozusagen ihren äh, Ruf auffrischen wollen und äh, versuchen, immer zu helfen. Aber ich glaube, die meisten haben es gesehen und wenn nicht, guckt es sich auf Netflix an. Ich heule jedes Mal am Ende. Ich fange jedes Mal auch eher an zu heulen, <lacht> weil ich schon weiß, was gleich kommt. Spätestens bei Unroody Heart bin ich raus. Da fließt <lacht> es bei mir komplett. Und jedes Mal am Ende setze ich so da und denke mir so, was für eine dramatische Story und dann denke ich mir, das kommen mir fast direkt wieder schon die Tränen, dass es Bitte. so viele ähm, Leute gibt, denen das tagtäglich ihr Leiden ist. Und ich verstehe nicht, wie das. Also ich. Ich verstehe es einfach nicht, dass sie das, dass das durchleben müssen. Das tut mir so weh, dass es das einfach eine realistische Sache ist, dass da wirklich Leute das jeden Tag so ein Leid durchstehen müssen, nur weil sie verliebt sind. Für alle Heteropersonen ist das. Ganz normal, dass sie ihr Date mit zum Prom... Zum Prom... Zum Prom... Zum Abschlussball. <lacht> mitbringen können. Und das basiert ja auch auf einer realen Geschichte. Gut, da sind jetzt keine Broadway-Stars bekommen, aber in irgendeinem so Dorf ähm, hat auch ein Mädchen dafür gekämpft, dass sie ihre Freundin mit auf den Abschlussball bringen kann. Und es trifft mich einfach, dass sowas Simples so ein Problem ist. Und selbst in unserer westlichen Welt ist es noch ein Problem. In, über andere Länder brauchen wir mhm. gar nicht sprechen. Da werden Leute dafür... Ähm, Umge umgebracht, gesteinigt, was auch verstoßen. immer, verstoßen, weil sie ein anderes Geschlecht lieben oder kein Geschlecht oder weiß ich nicht was. Und das, das holt mich am Ende jedes Mal. Das Einzige, was ich an dem Film nicht mag, ist, wie sie, M ähm, nicht Emma, Alyssa, Alyssa Green, in dem Fall Ariana DeBow, angezogen haben. Die Klamotten, keine Highschoolschülerin, die beliebt ist, würde sich so anziehen, und die Perücke ist ja wohl das Furchtbarste. Die hat so eine gerade Haarlinie und so eine dichte Haarlinie und so dichtes, perfektes Haar. Es sieht so unrealistisch aus. Das triggert mich jedes Mal. Aber ich kann es ignorieren, weil der Film so schön ist. Ich finde auch die Farben schön und ich finde auch den, sozusagen der Surrounding-Cast, beispielsweise die Highschool-Schüler und die sind alle so krass talentiert und es macht so Spaß, den zu sehen. Und wie gesagt, man kann sich einfach von Netflix setzen und den anschauen. Deswegen... Würde ich sagen, The Promise für ähm, Einsteiger. Weil du es äh, easy zugänglich ist, die Songs relativ catchy sind, die Story aktuell ist und du sowohl ähm, junge Leute abholst, aber eben auch ähm, Broadway eingesessenes Publikum.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Ich weiß gar nicht, wie ich. Äh,
0: ja. krasse Rede. Ja, es gab ja jetzt auch die. Ähm, die erste deutschsprachige Aufführung, halt leider in der Schweiz. Der Ball. Genau, das hätte ich mir ja schon angeschaut. Gerne. Vielleicht kommt ja mal irgendwo näher. Da wäre ich ja ich schon dabei. Da Tour draus. Ja, also wäre cool. Weil, also das Thema kannst du halt, das war ja so das Problem bei Hamilton beispielsweise, dass das ewig nicht nach Deutschland kam, weil viele gesagt haben, ja, wir können die Deutschen können mir das Story nicht so relaten. Aber setzt die Story mal nicht nach Indiana, sondern nach... Dorf in Hessen. Burghausen. Burg. Und unter
1: die österreichische Grenze.
0: Irgendwo. Und du kannst es wunderbar in Deutschland spielen. Also kommt auf Tour. Ich würde auch das Programm schreiben. Ich würde eine Rede halten. Ich würde mich dafür stark machen.
1: Shaline ist euer Social-Media-Ambassador.
0: Ja, Mann. Ich würde es auch für laut machen. Ja. Um ähm, das Ganze vielleicht abzuschließen, möchtest du vorlesen, was die äh, Zuhörerinnen geschrieben ja. haben?
1: Ich würde es so machen, dass ich dir die Sachen vortrage. Du hast mhm. dir bestimmt,
0: vielleicht hast du schon mal angeguckt. Aber ja, wenn, aber... Du
1: kannst mir ja, also du kannst ja eine Reaktion dazu abgeben. Okay. Quasi so nach dem Motto so, ja, sehe ich oder sehe ich nicht. Und wenn, ne... Verstehst du, oder? Falls ihr
0: bei solchen Umfragen auch teilnehmen wollt, dann folgt uns am besten auf Instagram, da machen wir immer mal sowas, wir haben zum Beispiel euren Wicked Streamcast gefragt oder jetzt eben eure ähm, ersten Musicals, ähm, ist on-off-stage-podcast. <lacht> Tschüss, <Eigenwerbung. lacht> Okay, ich bin Muss bereit. Muss man ja
1: mal einbringen. Also ich finde gleich das erste
0: super. Ähm, Tabaluga und Lilly in Oberhausen. Ich schwöre dir, ich war auch auf einer Tabaluga-Show als Kind. <lacht> Ich, da gibt es irgendwo noch ein Bild. Ich muss nachher mal meine Mama fragen, ob wir das finden.
1: Und findest du, es war ein gutes Einsteiger? Also, ich kann
0: mich nicht viel daran erinnern. Ich weiß, dass ich ein Polaroid mit Tabaluga gemacht habe. Also war auf jeden Fall ein Erlebnis. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Für Kinder. Genau, dafür finde ich es nicht schlecht. Ich habe halt keine Erinnerung mehr dran. Können nachher mal meine Mama fragen. <lacht>
1: Du <lacht> kannst ja mal es rauskramen, dann, wenn ja. du bereit bist dafür. Ja,
0: wenn wir es finden, dann, dann kannst du es ja posten. <lacht> ja. Also das Bild gab es auf jeden Fall mal, ich habe das ewig nicht gesehen. Ich muss wirklich mal Mama oder Oma fragen, ob die das irgendwo haben. Aber auf jeden Fall kann ich dazu relaten. Ich kann nicht sagen, ob es gut ist, aber in unserer Kindheit war Tabaluga ja ein Ding. Jetzt überhaupt nicht mehr, habe ich das Gefühl. Den gibt es jetzt animiert. Der war immer animiert. Nein. Willst du mir erzählen, dass jemand sich in ein
1: Drachenkostüm
0: gesteckt hat? bei oder? dieser Tabaluga-Spielshow? Kennst du die noch? Wo du dann am Ende über dieses Ach Eis Ach so, Rätsel? ja. Aber
1: es gab doch auch immer. Es gab doch auch eine Serie davor. Echt? Und das war animiert. Ah, das. Hm. Aber ja, dieses
0: Spielchen. Natürlich kenne ich die, wo du die Dinge Oh Läschen. mein Gott, so gut. Ich fand es Boah. Jeder saß zu Hause und dachte sich, oh mein Gott, das kann ich viel besser. Aber es safe mich.
1: Aber das Ding ist, wenn du da stehst, bist du halt auch mega
0: aufgeregt. Ja. Also von
1: daher ist schon okay. Und ich
0: wollte immer, du hast am Anfang. Du bist ja immer im Zweierteam angetreten. Und du musstest am Anfang immer so einen Freundetest machen oder so. Und ich so, ich hätte das so gerockt.
1: Ja. Okay, also Tabaluga. Kann ich, finde ich gut. Findest also, du gut?
0: Also,
1: ja. Okay, ich kann dazu tatsächlich gar nichts sagen. Aber ich finde generell, wenn es so so Kinderserien gibt, zum Beispiel Spongebob, die als Musical gemacht werden, wo man quasi als Kind schon Fan von War vielleicht mhm. oder sowas oder als Kind Fan ist und sagt, okay, man
0: möchte das gerne sehen, ist das natürlich auch ein super Einstieg. Zum Beispiel, wie es ja von Bibi um, und Tina jetzt ein Musical gibt, genau. was sogar von äh, Peter Platte und Ulf Leo Sommer geschrieben wurde. Also ähm, für Kinder, glaube ich, mega cool. Die kennen die ähm, Musik Charaktere. aus dem Film. Die Charaktere. Genau, und die Musik aus dem Film. Und können sich das dann eben nochmal live anschauen.
1: Ja, also von daher... Mega. Obwohl ich jetzt Tabaluga nicht kenne, aber grundsätzlich... Die Idee eine ist gute top. Idee. Ja, genau. Dann hätten wir ähm, Tanz der Vampire. Weil, und das habe ich öfter mal gelesen, die Begründung, weil es
0: der erste Musical-Besuch war. Das verstehe ich auch. Das ist ja in Deutschland gefühlt schon immer ewig präsent. Und es gibt, also auch wenn ich nicht unbedingt zu Tanz der Vampire relaten kann, <lacht> verstehe ich, dass wenn du das siehst und das ja viele Leute äh, scheinbar anspricht und dass der erste Besuch ist, ist schon krass. Generell
1: finde ich bei sowas, also, wie hier stand öfter mal, dass es der erste Besuch war mhm. und man deswegen da reingefunden hat, das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt ja. habe, du bist in dem Theater, du hast die Atmosphäre, du ja. kriegst diese Kompletterfahrung und dass, also, dass das der Einstieg in die Musical-Liebe ist oder dass das ein guter Einstieg in die Musical-Liebe ja. ist, bin ich total dabei. Tanz Vampire, wie gesagt, wäre jetzt auch nicht meine erste ja. Wahl, aber aber es ist halt immer zugänglich in Deutschland. Das, das ist stimmt. super. Du kannst es dir halt immer angucken. Ja. Und es, also und es, ich habe da letztens mit einem Bekannten drüber gesprochen. Es findet ja wirklich tatsächlich ist ja so ein, für mich ist es schon fast so ein Phänomen, dass Tanz Vampire immer irgendein Theater findet, wo es <lacht> rein kann. Ja. Oder wenn es kein Theater findet, gibt es halt eine Tour. Ja. Wo ich mir denke, wie krass ist, das, dass, also das ist ja wirklich quasi allseits und immer zu. Mhm. Da und mhm. zugänglich. So, und dann wechselt es mal von Berlin nach Stuttgart, von Stuttgart nach Köln, von Köln nach Hamburg. Oberhausen. So, also <lacht> es ist so, ne? Du ist auch immer irgendwie oder relativ gut erreichbar für, ja. für alle. So, genau. Ähm, dann
0: kam Elisabeth. War ja auch ein, mein erstes Musical. Also zumindest nicht das, was ich gesehen habe, aber was ich gehört habe. Kann ich zu relaten. Würde ich jetzt aber tatsächlich nicht empfehlen. Also, ich, ich liebe Elisabeth und ich kann es auch super hören. Als Einstieg ist es halt krass, aber das weiß man ja in dem Moment nicht. Aber es ist eben auch ein Musical, was trotzdem schafft, eine Liebe zu wecken, glaube ich, weil es einfach super coole Songs hat, obviously. Die Story. Genau, die Story mega gut die ist. interessant ist auch. Genau. Und ähm, so Lieder von dem Tod, da kommt es einfach nicht drum um, die sind einfach.
1: <lacht> Chef's Kiss. Okay, dann Grease. Fand ich interessant, mhm. weil ich mir denke, Grease hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm. Einfach weil es aber nicht, also weil es in meiner Musical Bubble nicht stattfindet. Beziehungsweise nur so ein, zwei Songs und davon nur Ausschnitte ja. und es mich sonst nicht gecatcht hat.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn das jetzt rauskommen würde, noch so erfolgreich wäre. Jetzt hat es halt eben diesen Nostalgiefaktor. Ich finde auch ein paar Songs richtig catchy. Ist was gut auch für einen Einstieg ist, ist, dass das glaube ich, relativ präsent ist. Dass man es gibt einen Film dazu. Genau, es gibt eben den Film dazu. Ähm, natürlich noch sämtliche TV-Verfilmungen. es kann man auch, glaube ich, relativ oft sehen. Ja. Ich finde es mittlerweile von der Story relativ schwierig. Würde ich heute nicht mehr als einsteiger kommt, Ich würde sagen, es
1: kommt darauf an, wen du in die Musical-Welt bringen willst.
0: Stimmt, wenn du natürlich... Wenn du jetzt <lacht>
1: deinen Opa reinbringen willst oder deine Oma ja. oder
0: vielleicht ein bisschen jünger noch, aber deine
1: Tante oder dein Onkel oder keine mh. Ahnung was, dann vielleicht. vielleicht wenn du jetzt deinen 16-jährigen Bruder <lacht> da reinbringen willst, vielleicht nicht unbedingt, ich glaube gibt's vielleicht andere, ja <lacht> genau ähm, dann haben wir Romeo und Julia,
0: habe ich keinen Bezug zu, also ich kenne ich wusste nicht mal also ich wusste, dass es ein Musik ist, aber ich kenne vor allem das Ballett. Und da gibt es auch einen Song, den ich total toll finde. Ähm, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, ich... Ähm, du hast doch die französische Version. Ja, gehört. ich bin mir nicht
1: sicher, ob das die gleiche Ah, okay. Also, wenn es, wenn du, also du Zuhörerin, ähm, die... Die gleiche Version kennst, von der es auch eine französische Version gibt,
0: dann kenne ich Die habe ich auch, also die Songs, die du da rausgepickt hast. Und genau.
1: Und Les Rois du Monde und sowas und J'ai Peur. Und das, das sind, also die da ich sind auch. schon catchy Songs dabei. Ich weiß nicht, wie die im Deutschen sind. Ich höre die auf Französisch. <lacht> Keiner Flex. Was nicht heißt, dass ich sie verstehe. Aber ich spreche kein Wort
0: Französisch und höre sie auf. Also.
1: <lacht> aber sie sind, also, es ist gute Musik. Mhm. Wie gesagt, ich kenne die deutsche Version davon nicht. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ein guter Einstieg ist. Die ich französische <lacht> Version würde ich nicht als guten Einstieg sehen.
0: Was man dem zu gut halten muss, ist es halt, dass es eine Story, die wirklich jeder kennt. Ja. Also kannst du jeden und jede fragen, jeder kennt romi und Julian. Das heißt, du musst die Story nicht erschließen. Da ist natürlich die Frage, ob die Musik gut ist. Ja. Wenn das in dem Fall wie die französische Version ist, dann ja. Ja, wobei es auch da,
1: also wie gesagt, ich, ich habe es mal versucht komplett zu hören. Ich hab, entdecke immer wieder neue Songs, die ich doch noch gut finde, die ich mhm. vorher nicht auf dem Schirm hatte, weil vorher kann ich wirklich nur diese, halt die, die du auch kennst. Mhm. Und mittlerweile gibt es noch so ein, zwei mehr, wo ich sage, okay, die sind auch ganz nice, aber es sind jetzt nicht alle, die mich catchen. Ja. Und ich finde es auch von der Art und Weise zu singen, ist nicht meine, meine Lieblingsart und Weise.
0: Aber das kann auch am Französischen liegen. Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist es überhaupt nicht dieselbe Version. <lacht> ja, also. also wenn es das nicht ist, dann... Romy und insofern gut, dass es eine bekannte Story ja. ist, aber es ist halt auch eben sehr ausgelutscht. Ähm,
1: dann haben wir Wicked.
0: Haben wir ja gesagt, top.
1: Ähm, Tarzan. Auch, weil es das erste war, was live gesehen wurde. Ist das gleiche wie Tanz der Vampire, finde ich. Nur, <lacht> dass bei Tarzan man auch noch den Disney-Film vielleicht aus der Jugend hat oder aus der... Ne? Mm, aus Kindheit. der Kindheit. Ähm, den man vielleicht gut fand und dann... Plus ich kann mir vorstellen, dass es echt beeindruckend ist, dass sie Tatsachen ja. über die Bühne schwingen lassen. Das stimmt. Und dass das auch ein krasses Talent einfach ja. braucht. Aber ich habe es weder gehört noch gesehen und habe auch tatsächlich zu Tatsachen, also weder zu dem Film noch zu dem Musical
0: ähm, In Bezug. Kann ich mich 100% anschließen. <lacht> ich habe es weder gesehen noch gehört, noch irgendeinen Bezug dazu. Ich weiß, wie gesagt, dass Angel, mhm. ähm, Alexander Klaas die Hauptrolle mal gespielt hat und auch Anton Zetterholm mal gespielt hat, die Hauptrolle. Und dass es beeindruckend ist, wie die da über die Bühne schweigen, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber ich glaube, dass eben weil es so beeindruckend ist, wahrscheinlich die Bühne und alles, dass als erstes Musical super ist und du eben den Bezug zur Kindheit hast und deswegen mega gut als Einstieg. Gibt's ja gar nicht mehr, oder? Spielen die noch? Ich glaube nicht, ne? Nicht, dass das glaub ich auch
1: nicht. Da. Ähm, dann haben wir Starlight Express. <lacht> <lacht> kurze, kurze Anekdote dazu. Wer das Buch von Boba Fett guckt und schon bei Folge, ich glaube, es war Folge 3 war, der wird vielleicht den einen oder anderen ähm, Intergalactic Scooter gesehen haben. Mich, was? also wer es geguckt hat, weiß, worauf ich anspiele, tendenziell. Die haben mich sehr an die Kostüme von Starlight Express oh. erinnert. Was zum einen ganz nice war, weil die halt krass bunt waren und so metallisch und sowas und super zu den Rollen gepasst haben. Zum anderen aber dann auf anderer Linie krass enttäuscht haben, weil die einfach überhaupt keinen Speed hatten. Aber nur so viel erstmal kurz dazu. Vielleicht Wer muss ich, also, ich doch mal bis zur
0: dritten Folge gucken.
1: <lacht> wenn wir bei Empfehlungen sind, wenn wir eine Empfehlung haben, ähm, ich würde das Buch von Oberfett grundsätzlich eigentlich nicht empfehlen, weil oh, okay. es sehr krass schwankt, die Folgen mm. und die Qualität. Was ich dagegen empfehlen würde, ist The Mandalorian. <lacht> das würde ich gucken. Starlight Express. Habe ich keinen Bezug zu, habe ich nicht gesehen. Habe ich, ich noch, noch auch nicht angehört. Ich finde das Konzept ein bisschen weird. Ja. Ich finde es aber... Also weird von der Story her, dass es um äh, Züge geht. Ja. Was ich cool finde, ist, dass die das alles auf Rollschulen machen.
0: Das ist das richtig beeindruckend, ich ja. Und
1: dann denke ich mir so, was ich bei Starlight Express in die ähm, einreihen würde. In mhm. die, ähm, also ich weiß nicht, wie ich die Gruppe nennen würde, aber was für mich so ähnlich ist wie Starlight Express, ist König der Löwen.
0: Aufgrund der Kostüme eben.
1: Nee, aufgrund der Tatsache, wie lange es spielt. Ach Dann würde so. ich da auch Tanz der Vampire reinhauen. Und was ich auch reinhauen würde, weil es so ein Klassiker ist, vor allem in Deutschland habe ich das Gefühl, ist Cats. Cats, oh mein Gott. Ich habe zum Beispiel Cats ich gesehen. Mhm. Das war, glaube ich, das war glaube ich tatsächlich das erste Musical, was ich jemals gesehen habe. Nicht König der Löwen. Mhm. Und ich muss sagen, als Musical auf der Bühne, wir reden nicht von dem Film, <lacht> ähm, ist es echt gut. Echt? Und es, war, also es war deutlich... Ähm, Jetzt verglichen mit Starlight Express, wie ich es mir vorstelle, deutlich düsterer, weil ja alles bei Nacht spielt und alles auf der Müllhalde und sowas. Aber es war, es, also als Bühnenstück war es gut und es hat positive Erinnerungen hinterlassen bei mir. Aber Starlight, also Starlight Express würde ich da in diese Gruppe mit einreihen, einfach und sagen, es ist ein gutes Musical zum Starten, weil es halt auch so
0: präsent immer ist. da
1: ist. Mm. Weil es so lange schon läuft und weil. Ist cool ist von dem, weil es also nicht zwangsweise vielleicht ein Musical ist, wie man es erwarten würde, sondern halt schon eher auch so akrobatische Elemente hat. Mhm. Durch die Rollschuhe. Und dadurch
0: einen anderen Kick kriegt. Okay. Von den Songs kann ich nicht einschätzen. Also ich habe auch gar keinen Bezug zu Starlight Express. Ich finde, wie gesagt, einfach die Idee, dass es um Züge geht und dass die auf Rollschuhen spielen, super weird. Ich weiß nicht, was Andrew Lloyd Webber da geritten hat. Aber ich, oh, ich habe letztens erst ein YouTube-Video dazu gesehen. Darf ich kurz? Ja. Ein Zug. Wow. Wow, okay. <lacht> mm. Mm. Das war genau wie vor uns diese ganzen wasser -Wortspiele. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, ähm, ich habe letztens ein YouTube-Video dazu gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Auf jeden Fall war das auch eine richtig weirde Story mit der... Ähm, Veröffentlichungsgeschichte von Starlight Express, weil der sich dann auch mit dem Produzenten und so total überworfen hat und, keine Ahnung, war super spannend, ähm, aber ich hab, ich kann dazu wieder was zu der Story sagen, ich habe mal so ein Behind-the-Scenes gesehen, das ist halt wirklich krass, was die auf den Rollschuhen leisten und diese Bühne ist ja total fancy, die geht so hoch und runter und weiß ja, das ich nicht ist was. Ja so, eine,
1: so eine Arena quasi, ne? so, also so.
0: Ja, wie so eine Rennbahn irgendwie. Genau, genau. Ja. Ist halt vom Konzept super spannend, aber mich interessiert es überhaupt nicht, ich, ich würde behaupten, ich würde es nie in meinem Leben sehen. Also ich kriege Gratiskarten dann schon. <lacht> 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 ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass unsere beste Freundin Alina da war und total begeistert ist davon. Also vielleicht muss man es wirklich sehen.
1: Also ja, also ich würde, ich würde reingehen, wenn es irgendwo in meine Nähe kommen würde. Ja, ich würde dafür stimmt. nicht irgendwo hinfahren. Aber, aber ich würde, wenn es hier irgendwie, keine Ahnung, in Dresden, Halle, Leipzig, mein Ding auch noch Berlin ja. wäre, würde ich hinfahren und, und ich Zeit hätte. Aber <lacht> ich
0: würde mich nicht
1: hinsetzen und das Cast-Album hören.
0: Ja, das stimmt. Ich, dir ich zu. müsste es sehen. Ja, das stimmt ich dir zu 100%. Dann würde
1: ich es würd mir angucken. Aber es ist jetzt nicht so was, wo ich wie bei Six sage, ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, worum es geht, weil Six sagt ja jetzt auch nicht so viel aus mhm. vom Titel her. Aber ich höre es mir an. Sondern bei Starlight, Starlight Express würde ich tatsächlich sagen, ich gehe rein und
0: dann im Nachhinein. Wahrscheinlich könnte es mich eventuell klären. Ja, ich glaube, das ist das Musical, was du vorher gesehen haben musst, weil es halt wahrscheinlich ohne die ganzen Bühne und so überhaupt nicht als Cast Recording funktioniert, richtig. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und zu Cats. Ich habe Cats nicht auf der Bühne gesehen. Ich weiß nicht, ob ich je schon mal von meiner Musiklehrerin hier oder dir auch privat erzählt habe. Meine Musiklehrerin von der 5. bis zur 9. Klasse hatte gar keinen Bock auf Musikunterricht. Die hat uns irgendwann... Die war auch ähm, Leiterin unserer Chor AG und das war ihr, ihr Ding, dafür hat die gebrannt. Das heißt, die hat ähm, uns vom Fernseher gesetzt und hat in der Zwischenzeit ihr Chor vorbereitet. Das heißt, wir haben irgendwann alle Musical-Gefilme gesehen, die es zu sehen gab. Das war außer
1: der kleine Horrorladen?
0: Ja, Krass. außer The Shop of Forest. Wir haben High School Musical 1, 2 und 3 gesehen, wir haben Camp Rock 1 und 2 gesehen. Dann gab es ja noch das deutsche, wie hieß das, Rocket oder so, mit Emilia Schüle und so. Oh. Haben wir alles gesehen. Und dann hat sie, ich weiß nicht was wir waren, sechste, siebte Klasse, wie alt ist man da? 13, 14, hat sie uns als erstes vor Cats gesetzt im Film. Ich glaube, es war auch so ein Pro-Shot oder irgend sowas. Und dann noch von Phantom der Oper. Wo ich <lacht> wo ich mich so denke, Bro, wir haben Phantom der Oper gesehen. Man, man, man haben wir das gesehen, als wir 20 waren oder so. Als es nee, nee,
1: nee, nee, das war im Lockdown irgendwann. Ah, okay. Das als
0: dieses als dieser YouTube-Channel
1: aufgemacht wurde oder ja, what's, wiederbelebt what's wurde. what's next? What's, nee, what's... Oder next on
0: stage oder sowas. Ah ja, genau, irgendwie so. Wo die halt
1: jede Woche irgendwie einen anderen Pro-Shot quasi gezeigt haben. Und da war eins davon ein
0: Phantom der Oper Genau. Und die hatten unseren Struggle, das zu verstehen. Genau. Also, wo ich... Also, das war halt auch auf Englisch, aber wir sind ja der englischen Sprache eigentlich gut mächtig. Und... Ab und an. <lacht> wo, wo, was wir schon super anstrengend fanden, wo ich dann so rückblickend dachte... Wie kannst du das pubertierenden Leuten vorsetzen, die sowieso schon keinen Bock, A, auf Schule haben? Gut, gegen immer noch, ne? ist ja Gymnasium, da geht es vielleicht noch. Aber überhaupt keinen Bock auf Musicals haben. Da suche ich doch ein Gutes raus und doch nicht Phantom der Opa, was so schon übel anstrengend ist. Sogar für Leute, die das lieben. Es also, ist halt ja. Grüße geht raus an Frau B. Pff, falls dieser Podcast irgendwann krass erfolgreich, ist, möchte ich nicht, deswegen verklagt werden, wegen Verleumdung, deswegen kürzen wir es so ab. Diese Frau hatte so keinen Bock, hat uns nur vor dem Fernseher gesetzt und so rückblickend denke ich, wie kann sie und sowas wie Cats und auch so ohne Kontext, weißt du, sie hat uns hin, hat den Fernseher angemacht und hat das laufen lassen. Ja, wenn du nicht weißt, worum es geht, dann ist es wirklich weird. Ja, ohne, vielleicht hat, ich glaube, sie hat bei Cats mal kurz Andrew Lloyd Weber erklärt, wer das ist, aber hast du natürlich als Jugendlicher überhaupt gar keinen Bezug dazu, wenn du so lieblos gemacht hast, weißt du, wenn du das krass erklärst und dafür auch brennst irgendwie und mit Leidenschaft so wie wir beispielsweise, dann kannst du da vielleicht junge Leute eher noch catchen, als wenn du so, ja und wir gucken jetzt Cats und das sind äh, singende Katzen und es interessiert dich überhaupt nicht, weil es überhaupt fern von allem ist. Ja. Also die war wirklich ähm, rückblickend habe ich da viel an musikalischer Bildung verloren.
1: <lacht> Einfach weil du nicht, noch nicht bereit warst, das aufzunehmen. Ich glaube, das ist ähnlich wie, wie als wir den kleinen Horrorladen gesehen haben. Im Nachhinein. Ah ja. Wenn ich das jetzt noch mal gucken würde, würde ich es wahrscheinlich ganz anders sehen. Ja. Aber ich glaube, wir haben das auch um die gleiche Zeit geguckt, wie ihr wahrscheinlich kennt ähm Ja, und es ist halt einfach weird dann. Mhm. Also sitzt da und hast jetzt vielleicht eh schon, also jetzt zurückblickend so würde ich vielleicht auch sagen, ich könnte Mozart mehr appreciaten, als ja. ich mit 13 Mozart appreciated habe. Außer die Kika-Serie, die war top. Ja, die war top.
0: <lacht> die war aber auch fern von der die Realität nice,
1: aber die war wirklich nice ja. ähm, oder Beethoven oder keine mhm. Ahnung also so klassische Musik ist auch jetzt so ein Ding wo ich sage, das fühle ich viel mehr und ich yeah. wüsste, wann ich mir klassische Musik anmachen würde und würde sie dann auch gerne hören und das war nicht so wie in der siebten Klasse, wo du halt einfach auch einfach ich meine, du hast pubertiert ja, yeah. du hast ganz andere dir, Sorgen. Du hast eh keinen Bock auf nichts. Ja. Yeah. Und dann setzt sich deine Lehrerin hin und spielt dir eine Oper vor. Ja, Mann. Und du, Gott. Also, sorry, aber dass da irgendwie so, ein richtig, so eine richtige Blockade auf einen <lacht> steht und so ein, wie bei uns, oder yeah. bei uns halt ein Trauma, <lacht> das ist ja nicht zu vermeiden. Also, das yeah. ist auch einfach da an der Stelle tatsächlich, da kann man, glaube ich, richtig viel kaputt machen. Didaktisch einfach voll. Da bist die Hose du der gehen. Pro, also da kann ich <lacht> nichts zu sagen, aber
0: ja, es, äh, es also fühlt sich nicht richtig nee, an gar nicht. Ich also, denke mir so, wenn
1: du es mir in der 12. gezeigt hättest oder in der 11., wo man ja. sich quasi auch entscheiden musste, ob man Musik oder Kunst macht ja. und tatsächlich nur die Leute, die ein Grundinteresse an Musik hatten oder nicht mal konnten, <lacht> <lacht> Musik gemacht haben, dann wäre es vielleicht anders ge ja. gekommen. Also dann hätte man es vielleicht
0: so. Von daher, ich bin aber tatsächlich, also... Deswegen ja. ist Cats bei mir auch irgendwie negativ verknüpft. Ich weiß, dass meine Oma zum Beispiel in Hamburg gesehen hat. Die fand es halt voll gut. und Es hat es ja auch gibt auch richtig catchy Songs. Ich kenne nur halt Memory und das geht es mir halt auch Es gibt so Senkel. catchy
1: Songs, weil es gibt da auch diesen einen, The Rum Tum Tiger. Mm. Das ist so diese richtig arrogante Katze, die sich einfach für den geilsten hält. Ne? Und der hat aber so ein Lied, wo du wirklich so, du kannst ihn so richtig förmlich so über die Bühne stolzieren sehen. Mm. Du musst es gar nicht gesehen haben und du weißt cool. trotzdem, wie dieser Typ angezogen ist. Der mm. hat auch mega krasses so, also, also die haben ja alle solche Anzüge an, solche... Jumpsuit, Ganzkörperanzüge. Catsuits? Ähm, Catsuits. <lacht> ähm, und er hat aber halt so einen richtig krassen Kragen. Mm. Ich will nicht sagen, dass es Federn sind. Oder dass es Federn waren, als ich es gesehen habe. Aber halt so, so den Look. Halt yeah. von, wie so eine Löwenmähne. Ach, cool. Weil er halt wirklich der Geist ist. Und dann. Also, ich weiß nicht, also es gibt schon catchy Songs. Du kennst halt nur Memories, wenn, ja. du, Memory, wenn du es nicht verfolgt hast. Aber es ist grundsätzlich nicht schlecht. Hm. Ich glaube nur auch, dass dieser Film, ja, wahrscheinlich bei vielen, also ich habe auch letztens wieder mit dem bekannt, mit dem ich auch über, was war es, was ich vorhin erzählt habe, also mit dem ich letztens mich unterhalten habe, der meinte auch, dass er den Film gesehen hat und dass das einfach nur eine Schande ist ja. für die Musikwelt generell und für Cats und dass es dem keinen Gefallen tut. Von daher denke ich, dass viele Leute jetzt auch so sind, so, der Film war scheiße, das Musical kann ja gar nicht gut sein, aber das Musical an sich ist nicht schlecht. Ja, von daher, und auch das war zumindest, also ich habe es in Mannheim gesehen. In Mannheim? Ja, das ich weiß auch nicht warum, aber also <lacht> es war warum ja auch, nicht? keine Ahnung, aber es war das war auch eine Tour quasi. Hm. Und ich glaube, dadurch war es auch für viele Leute halt erstmal erreichbar. Deswegen haben das, glaube ich, auch relativ viele gesehen. Hm. Weil es in verschiedenen Städten war und nicht nur in den Musical. <lacht> ähm, es hat doch jemand gesagt, das Phantom.
0: Das ist wirklich krass, ne? wenn du als allererstes Musical Phantom der Oper, was ja basically wirklich eine Oper ist, auf eine Art und Weise, oder viele Opern-Elemente hat, wenn du dir das gibst, wie gesagt, selbst mit 21, 22 war es super hart. Und das, also... Ich, ja, ich, ich kann verstehen, also die Frage
1: war ja, was durch welches Musical man die Musical liebe entdeckt hat. Und ich, das kann ich verstehen, weil das ist musikalisch top. Aber für Einsteiger... Und das war ja nicht, also. Ja, ja, mach mal Das gut. war ja nicht die Frage. Ne? Also, wir haben ja eine andere Frage gestellt unseren Zuhörerinnen. Ähm, für Einsteiger ist es vielleicht nicht geeignet, aber ich kann verstehen, warum man dadurch seine Musical-Liebe entdeckt.
0: Ich finde es ist krass. Musikalisch ist es wirklich krass. Ehrlicherweise, wenn ich das als erstes je gesehen oder gesehen ist vielleicht nochmal was anderes, ne? aber ich finde es ist so heftig und viel und groß und teilweise eben auch anstrengend und also auf eine gute Art und Weise anstrengend, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob mich das sofort gecatcht hätte und in mir meine Musical-Liebe geweckt hätte. Ich fände es tatsächlich krass, wenn man das als erstes sagt und so, ja man, Musical ist voll meins, weil das für mich, also es ist auch nicht so ein typisches Musical, finde ich. Hm. Und es ist wie gesagt, einfach viel und groß und natürlich lieben wir Phantom der Oper alle und können das jetzt natürlich auch mehr appreciaten mit dem Vergleichen, die wir eben haben. Aber ich glaube, wenn das mein erstes Musical gewesen wäre, würde ich sagen, Leute, macht es, aber ohne mich.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Also das aber wäre wirklich krass. Ja,
1: als Einsteiger hätte ich es, wie gesagt, also das, da muss man schon wirklich auch vielleicht Ahnung von so Musik haben und sowas und das halt einfach von dem ähm, von der musikalischen Leistung. Auf einer musikalischen ja, Ebene. Genau. Wenn du das stehen so kannst, kannst, ja. Und dann, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat Musik studiert oder man spielt sein ganzes Leben lang Oboe oder Geige <lacht> oder whatever, yeah. und dann sagt man guckt sich das an und dann halt wirklich durch diesen musikalischen Aspekt und durch einfach nur die auch die musikalische Begleitung, vielleicht nicht mal den Gesang unbedingt, wobei das auch ein ja, krass. Level ist, was ich gerne hätte, <lacht> ähm, dann glaube ich, dann kann ich verstehen, warum man sagt, es ist der Anfang meiner Liebe gewesen. Ja, aber Weil das, glaube ich, wirklich im Vergleich zu anderen, Die halt, es ist komplizierter als zum Beispiel The Prom, aber dadurch vielleicht auch ähm, beeindruckender
0: mhm. und faszinierender. Auf musikalischer Ebene. Stimme ich dir auch zu? Ich glaube, es kommt wirklich auf den Typ Mensch an, der das sozusagen als erstes sieht. Also wenn du wirklich so einen musikalischen Background hast, kannst du das zu schätzen wissen. Aber wenn du jetzt ähm, dein Musical-Level ist so Mama Mia... Und der Film Mamma Mia, nicht das Musical, sondern der Film Mamma Mia. Ah, das finde ich übrigens auch gut.
1: Jetzt wollen wir gerade drüber sprechen. Mamma Mia, finde ich auch ein gutes Einstiegsmusical.
0: Ja, hatte ich auch kurz auf der Liste und dann dachte ich mir, ja, jeder hat Mamma Mia gesehen, oder? Ja, aber
1: nur... Jetzt ja, nur zum Beispiel Mamma Mia ist auch super. <lacht> ja, ja, also wenn dein Neffe Mamma Mia ist und du dann Phantom der Ja, das ist krass. Schwierig. Ja, ja. Ich glaube, das war auch bei uns, dass wir halt eher über die Texte und sowas und über die Lieder gegangen sind. Über die... Ja, über die, also über die Texte und sowas als über die musikalische Komposition. Ja, das und kam ich eher Aber Deswegen war es bei uns vielleicht schwierig, als wir Phantom der Oper geguckt haben und wir haben es nicht so, uns hat es nicht so mitgerissen, weil wir halt einfach verwirrt waren.
0: Und ein bisschen lost. Ja, also ich glaube, Phantom der Oper braucht wirklich viel Vorwissen. A zur Story und B musst du die Musik irgendwie...
1: Ich weiß, Weißt du noch, wo wir in Stuttgart waren bei Anastasia und dann in diesem Park saßen vorher noch und ich weiß nicht, warum wir darauf gekommen sind, aber wir angefangen haben zu googeln, worum es in Phantom der Oper geht.
0: Stimmt.
1: Und wir uns den Wikipedia-Beitrag durchgelesen haben. Du
0: wolltest ja noch das Buch sogar bestellen. Ich weiß noch, da haben wir, ja. da haben wir geguckt, wie viel dieses oh, Buch Jesus, kostet.
1: Stimmt. Und dann haben wir angefangen es zu googeln und wollten einfach nur rausfinden, worum es geht. Und haben es auch auf der Wikipedia-Seite ja. nicht verstanden, weil ja. es alles durcheinander war und wir nicht mal wussten, wer. Also, ich würde sagen, das war eins der wenigen Musicals, wenn man jetzt mit, mit, mit Tanz Vampire nimmt, ne? Bei Tanz der Vampire hat es mir richtig viel gebracht, mir durchzulesen, worum es geht. Mhm. Weil dann habe ich es verstanden. Bei Phantom der Oper hat es mir gar nichts gebracht, durchzulesen, worum es geht. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich war so, okay, jetzt verstehe ich mehr, als, als ich es mir nur durchgelesen habe. Weil jetzt sehe ich die Charaktere und weiß, wie die... also ne. Wobei es mir
0: trotzdem nicht viel gebracht <lacht> hat. Also ich habe
1: es trotzdem nicht gut verstanden. Aber ich habe es mehr verstanden, als... Es
0: war genau umgedreht, wie bei Tanz der Vampire. Ich habe beides nicht gecheckt. <lacht> aber das musst du auch mal schaffen, ja. dass man den Wikipedia-Eintrag nicht checkt. Ja, das war so verschachtelt und so ja. Boah. weird. Also ja, das fällt mir nur gerade ein, dass Stimmt. als wir da
1: in diesem Park saßen und es gegoogelt haben und es nicht Richtige verstanden Richtige Memory, haben. die gerade
0: unlockt wird. Ja. Hab ich voll vergessen. Warum haben wir eigentlich nochmal in den Park gechillt? Durften wir noch nicht in unser Airbnb? Ja, waren. weil wir
1: zu früh waren. Hm. Ja. <lacht> pünktlich, okay. immer pünktlich. Wie immer. Genau. Ähm, ja, dann ist hier noch Sound of Music und Rebecca. Zu den beiden... Ich weiß, dass sie existieren, aber mehr kann ich dazu auch kann nicht, sagen. Ich nicht sagen. ich weiß, dass Rebecca richtig krass sein soll. Habe ich auch mit mehreren Leuten drüber gesprochen, die meinten, dass sie Rebecca richtig lieben und es gerne wieder sehen würden, wenn es irgendwann kommt. Und auch richtig hyped sind, weil ich glaube, das kommt. Mhm. Aber ich glaube, es kommt nach Wien. Mhm. Ich will aber nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, jemand hat mir letztens gesagt, dass es nach Wien kommt und dass er richtig hyped ist und
0: das unbedingt sehen will. Das heißt, es muss krass sein. Aber ich kenne es nicht. Ich habe letztens, mir wurde auf meiner YouTube-Startseite, ähm, glaube ich, dass es Rebecca war. Ich will mich nicht zu weit aus dem lehnen, aber ich glaube, dass es Rebecca war. Angezeigt so eine Doku, 40 Minuten oder so, über eins der am schnellsten abgesetzten oder gefährlichsten Musicals. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das sogar angeklickt, aber ich habe dann irgendwann, also angeklickt und dann sozusagen den Tab offen gelassen, um das später zu schauen. Und irgendwann hat sich dieser Tab geschlossen. Ich muss das nochmal finden. <lacht> Weil, wenn das wirklich so interessant ist, die Headline war irgendwie richtig krass, irgendwie. Ich glaube, es war Rebecca das scary, nicht scariest, ist, aber irgendwie, oh, was das am schnellsten geschlossen oder die krasseste ähm, Background-Story? Na eher so nach dem Motto, dass m, ein Musical noch nie so, ähm, so viel Aufruhr? Ja, Aufruhr, glaube ich, pre preist ganz gut, weil es, glaube ich, ähm, nicht so gut war, wie alle dachten oder ich weiß es nicht mehr. Ich suche nochmal das Video raus, vielleicht finde ich das nochmal. Ich kann es ja verlinken oder so, ja. wo du es
1: gefunden hast. Ja, und Sound of Music kenne ich nur daher, weil kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich mal gesehen habe, dass das Lied Seven Rings von Ariana Grande oh, ja. ähm, von der Melodie her ich will nicht sagen, dass es geklaut wurde, aber dass es von der Melodie her sehr, sehr ähnlich ist wie Sound of Music, dieses um, All of My Favorite Things oder sowas Das ist ein gutes Lied Und das gibt ja irgendwie, bei Ariana Grande gibt es ja, glaube ich Auch so Breakfast? Mm -hmm. Genau. And Bibles and Bibles and Bibles. Ja, genau.
0: Also das ist aber das Einzige, was ich zu. Stimmt. Aber ich glaube, das ist... Den Song habe ich aber sogar in meiner privaten Playlist. Den finde ich wirklich gut, aber ich kann dir nichts zu den Musical sagen.
1: Aber ich glaube, es ist ähm, insofern gut, oder es ist... Wir haben ja jetzt viel über so moderne Sachen geredet. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es auch nochmal ein ganz anderer Vibe ist, wenn man in die ganz, ganz alten broadway Musicals eintaucht. Das nehme ich mir auch immer wieder vor. Ja, und denke ich habe mir auch ein paar auch auf meiner Liste, vor allem auch so von Stephen Sondheim und sowas, mm. ähm, wo ich mir denke, ich glaube, wenn man da eintaucht, ist es nochmal ein ganz anderer ja. auch von der Musik und von den vom Gesang und von den Stories und sowas, als wenn man jetzt diese ganzen Modernen, die wir jetzt besprochen haben, zum Beispiel die ganzen Disney-Sachen oder ähm, The Prom...
0: Und, und, und. Ja. So. Von daher... Eigentlich wäre das die perfekte Zeit im Lockdown gewesen, wo jetzt eben so wenig Musicals rausgekommen sind. Hätte man eigentlich die Zeit die voll Alten. nutzen können, die ja. Alten zu hören. Also
1: ich habe, wie gesagt, mal Wild Party. Das ist das Erste, wo ich... dass ich durchgehört habe. Mhm. Ähm, Sagt
0: mir gar nichts, ne?
1: Das war eigentlich ganz nice. Ich habe auch ein paar Songs davon in meiner privaten Playlist. Weil da spielt unter anderem auch Indina Menzel. Ah. Hat Wusste ich auch nicht. Habe ich empfohlen bekommen von meiner Gesangslehrerin. Und <lacht> sie meinte so, ja... Ähm, Hör dir das mal an, das ist eigentlich voll nice. das ist eines meiner Lieblingsmusicals ähm, und so. Und dann hat sie mir noch ein paar andere empfohlen. Ähm, ich habe auch reingehört in, vielleicht bringt das irgendjemanden, vielleicht auch von den eingesessenen ähm, Musical-Fans, um neue zu entdecken. Warte. Ähm, was sie mir auch empfohlen hat, ist Women on the Verge of a Nervous Breakdown. Das, da habe ich bis zur Hälfte gehört und dann ist es ganz schön krass abgegangen. Und dann war es mir zu viel. Okay. Dann habe ich aufgehört, aber es war bis dahin gab's <lacht> auch ein paar richtig nice. Zum Beispiel, es gibt eins, das heißt Model Behavior. Ähm, das, ich will, warte, ich muss mal kurz...
0: You have 27
1: messages. Ja, genau. No. Das <lacht> ist so aufgebaut, dass quasi... Ähm, dass man die ganze Zeit nur den Anrufbeantworter davon oh. meinem Charakter hört. Und dann, also wie es jetzt gerade angefangen hat, ich wir es drin lassen, <lacht> ähm, dass du quasi am Anfang gesagt bekommst, du hast 27 neue Nachrichten mm. und dann werden diese 27 neuen Nachrichten quasi abgehört und du merkst so, okay, die ist halt die ganze Zeit einfach nicht erreichbar gewesen, was die gemacht hat, weil danach habe ich, glaube ich, aufgehört, keine Ahnung. Aber <lacht> das fand ich vom Konzept her, vom Liedaufbau mm. fand ich das mega cool. Mm, was sie mir
0: auch noch empfohlen hat, war Gypsy. Ah ja, da habe ich auch einen Song. Ich, mein, ich finde, wir müssen mal so eine Folge machen, so Songs, die wir hören, aber wo wir das Musical nie gehört haben. Ja,
1: ja. Die einfach so für sich so ja. gut sind, dass man... Ja. Genau. Und
0: ähm, Company soll auch richtig gut sein. Ja, davon habe ich auch voll viel gehört. Ähm,
1: ähm, genau, Gypsy und Merrily, Along. Das ist, also das ist von 1982, also das ist... Jesus, wirklich? Für unsere Verhältnisse ist wirklich weit hinten. Ähm, genau, also das sind so die, die ich auf meiner Liste habe zum Anhören. Hm. Von den Alten. Ah, und Follies. Das ist von 2015. Vielleicht schaffen aber wir es so,
0: irgendwann in unsere alten Songs rein, also in die alten Musicals reinzuhören, dann können wir dazu auch nochmal... Ja, aber das an. also auch für die eingesessenen
1: Musical-Fans, wenn ihr was Neues sucht und vielleicht eine andere ein anderes Zeitalter von Broadway. Also wenn ihr auch wie wir vielleicht eher mit den neuen mhm. Musicals aufgewachsen seid, dann sind das so ein paar
0: Empfehlungen, die ich bekommen habe für die Alten, die wirklich gut sein sollen. Super spannend. Jetzt wo wir uns so aufs Ende zu nähern, fällt mir noch ein Musical ein, ähm, sozusagen zurück, wir sind voll abgeschliffen, aber zurück sozusagen zum Thema nämlich ähm, für Einsteiger, mm, ist tatsächlich auch Mean Girls, finde ich. Also abgesehen davon, dass ich großer Mean Girls, fällt was bin, was glaube ich durchgekommen ist, finde ich, dass es ähm, Mean Girls ähnlich, die ähnlichen Punkte erfüllt, die wir jetzt sozusagen besprochen haben als gut für Einsteiger, weil es a natürlich den Iconic Film hat, wo du dir einfach schon mal die Story sozusagen zumute führen kannst und die Songs halt einfach sehr poppig und einfach sind, die gut durch die Story führen. Und es tatsächlich sehr viel Material gibt, das du dir anschauen kannst. Die haben ja teilweise ganze Songs auf YouTube hochgeladen. Also zum Beispiel bei Stop oder Sexy oder ich glaube auch We Belong. Where Do You Belong heißt das Lied. Ähm, das heißt, du kannst dir relativ viel von der Bühne angucken. Es gibt natürlich auch ganz viele Slime-Tutorials, aka Bootlegs, aka illegal aufgenommene Abfilmungen. Abfilmungen, Aufnahmen. Ähm, das heißt... Das <lacht> das heißt, äh, fällt mir nur gerade noch zum Schluss ein, dass man das vielleicht einfach mal, ich glaube, ich habe es schon oft genug genannt, aber auch hier an der Stelle auch noch mal einfach äh, in diese Kategorie werfen kann. Ähm, ist halt auch wieder was Modernes, ne? Wie gesagt, sehr poppig, sehr bunt, sehr modern. Halt eben ähm, die Ode an die 2000er, an den iconic film Und es kommt ja jetzt auch, ähm, wird ja auch noch mal das Musical sozusagen verfilmt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Genau. Ähm, ja. Von meiner Seite aus sind wir am Ende angekommen. Hast du noch was? Dann können wir jetzt die Songs auf die Playlist packen. Also ich finde es cool, wenn wir Songs draufpacken würden, mit denen man aus Musicals,
1: mit denen man anfangen kann. Weil mhm. dann kann man, wenn man Leuten die Musicalwelt zeigen will, erstmal mit den Songs anfangen. Mhm. Also das ist Und vielleicht Point. die Überlegung, die wir haben sollten. Welche Songs sind für den Einstieg? dann habt ihr zumindest schon mal zwei Songs in der Playlist, die...
0: Abgesehen von allen anderen Songs, die wir genannt oder Musicals, die wir genannt haben. Genau, aber
1: damit könnt, also könnte man schon mal anfangen. Könnte man sagen, hier, ich zeig dir mal auf Spotify,
0: bitte. Schwierige Frage. Gibt so viele, mit denen man anfangen könnte, die sind alle so gut. <lacht> ich glaube, ich würde tatsächlich was aus ähm, The Prom nehmen. Weil wir dazu noch gar nicht in unserer Playlist haben. Ich die Six haben wir, glaube, ich. Anastasia weiß ich gar nicht. Glaube ich auch.
1: Ich wollte was aus Anastasia nehmen. Also
0: würde es ah, kosten. perfekt. Dann würde ich was aus The Prom nehmen. Und zwar glaube ich den Song... Mm, schwierig Oh mein Gott, es gibt so viele gute in The Prom. Schau dich The Prom auf Netflix an. Ähm, ich glaube, ich würde Emma nehmen. Weil es, glaube ich, in die Story gut einführt. Das heißt, man weiß auch direkt, worum es dann also geht. Und ich den auch super catchy eigentlich für den. den. Kann man ganz gut mitsingen. Heißt der so? Du guckst so verwirrt. Heißt der nicht immer? Don't be gay in Indiana? Wie heißt der denn? Ich hatte es vorhin. Warte, warte, warte. Da heißt der Emma, oder? Nein. Nicht? Just breathe heißt der. Oh mein Gott. Ich wollte es vorhin noch
1: sagen, aber dann warst du so im Flow und hattest diese krasse Ansprache <lacht> an The Prom und ich war so, ich kann jetzt nicht hier reinhauen und sagen ne der Song heißt nicht immer. Der Song
0: heißt Just Tag Breathe. Sag nochmal ganz gut Mh, sind alles gut. Also ich würde einfach Just Breathe nehmen, wie wir festgestellt <lacht> haben. Just Breathe. Aber eigentlich die ganze Prom. Aber ich ja, Ihr könnt meine... ja dann auf das Album. Ihr könnt ja, genau. das führt
1: euch ja dann, ne? Könnt ihr ja ich habe ja meine anfangen. Rede
0: über die Prom schon gehalten. Ich glaube, es ist angekommen, wie gut es ist. Das spricht auch für die Songs. Ich, hab... ich glaube, Just Breathe ist nicht mal mein Lieblingssong. Mein Lieblingssong ist, glaube ich, Love Thy Neighbor. Den finde ich einfach so gut. Aber ich glaube, um reinzukommen, ist Just Breathe richtig gut. Deswegen ist das meine Empfehlung. Ich lege mich fest. Okay,
1: ich würde, wie gesagt, von Anastasia ich würde einen Song auf Deutsch
0: sehr gut, also mhm. auf
1: Deutsch nehmen, weil ich glaube, dann versteht man es besser, wenn man damit anfängt. Und ich würde ähm, unter all den Menschen oh, nehmen, ja, oh. weil das auch eins von denen, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, wie heißt es, du kannst es dir merken, nimmt, das ist gleich wieder so eins, was so, wo so viel passiert mhm. oder so. Im Dezember vor Jahren finde ich auch krass, weil dann am Ende irgendwie dieses, wo dieser ganze Chor und wo oh, sich quasi ja. diese, dieses Flashback hat, das ist auch von der von der Intensität ganz schön heftig. Und unter all den Menschen finde ich einfach, man versteht den Text, es ist klar und verständlich, man kriegt mit, was passiert. Es gibt auch also ein YouTube-Video von Judith ja, und Milan. Ja, genau. Das, also man kann es sich auch angucken. Ähm, und wie gesagt, man kann, es ist leicht verständlich, worum es in dem Song geht. Und vielleicht auch, jetzt nicht unbedingt, wer es vielleicht singt, das wird nicht direkt gesagt, aber man kann es sich herleiten. Das heißt, ja. es ist
0: ein relativ, Easy Lied, zum Anhören. Es gibt auch die englische Version als YouTube-Video mit Chrissy und Derek. Genau, eine Crowd of thousands. Da habe ich oh, auch schon gut. eine Träne verdrückt, ne? Ja, also oh, von das daher, das, das nehme ich. Das Ende berührt mich immer wieder. Also gut, oh, ich freue mich so, dass du es ausgewählt hast, ne? Wenn, wenn,
1: äh, <lacht> wenn jemand noch, noch ähm, Bedarf hat, über Anastasia zu reden. Ich habe gerade wieder eine anastasia Oha. Und ich weiß nicht, ich habe das am Anfang immer überhört, ähm, und ich finde das vor allem auf Deutsch, nee, vor allem auf Englisch richtig krass, ähm, ist ähm, das, ich glaube das vorletzte Lied oder sowas, ist dieses ähm, Still and the Never Flows. Oh, das ist auch schön. Wenn jemand Bedarf hat, darüber zu reden, <lacht> oder ein Ohr für mich darüber zu reden, bitte. <lacht> Wenn du ein Ohr hast, darüber zu reden. Ja, immer. Dann Vielleicht. können wir das. Aber ne, also ich hier an der Stelle die. Äh, Aufforderung, falls noch jemand <lacht> vielleicht gerade wieder in der Anastasia-Phase ist oder in der Anastasia-Phase kommt und zu dem Lied kommt und sich denkt, wow, wie krass ist das eigentlich? Ich bin hier. <lacht> <lacht> und ich bin bereit, mich darüber auszutauschen, weil das finde ich, das ist auch vom Emotionalen her.
0: Ja, ja, so, einfach also, nur ja. Genau.
1: Back to the topic. Ich nehme unter all den Menschen.
0: Das oh, sind so gute Auswahlkräder, okay, ne? <lacht> Der eine Monat Pause, nicht darüber zu reden. Ich habe so viel eigentlich zu sagen. Ich würde gerne noch <lacht> am liebsten, wenn ich jetzt nicht auf die Uhr gucken würde, wir haben jetzt eine Stunde 30 Rohdatei, würde ich am liebsten noch so viel weiter mit dir quatschen. Ich hätte jeden Punkt noch so viel weiter ausführen können. Ich war richtig auf Entzug. <lacht> ich habe mich so auf heute gefreut, dass wir das heute aufnehmen. Also freut mich auf die nächsten Folgen. Ich bin, ich bin energiegeladen. Ich bin wieder da. Ich bin wieder back in Game. Roni ist vorbei. Also freut euch auf die nächste Mal. Wir haben auch richtig coole Ideen für die nächsten Folgen. Also. Ja. Ihr könnt euch freuen. Ohne die Erwartungen zu hoch zu stecken, aber ich finde sie gut. Ich freue mich. Das ist die Hauptsache.
1: <lacht> Hauptsache, wir haben Spaß. Und wenn wir euch damit auch noch bereichern können, euren Tag noch verschönern, dann
0: umso besser. Hast du deinen Glühwein ausgetrunken? Dein
1: Glühwein ist alle lieb, Okay. Ich fand ihn nice.
0: Ja. Also, war ein guter Glühwein. Ja,
1: so gut ausgesucht.
0: Ich hoffe, ihr habt eure Heißgetränke mittlerweile auch ausgetrunken. <lacht> Ja. Denn wir würden uns verabschieden. Äh, die, ich glaube, das ist die längste Folge. Ich glaube, die erste war nicht mal so lang. Das ist, glaube ich, die längste Halloween Folge. Halloween kommt ran. Ja. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr viel Spaß, dass ihr es bis hierher geschafft habt. <lacht> ja. Dass ihr alles durchgehalten habt, dass ähm, ihr hoffentlich ähm, ungefähr so genauso viel Spaß hattet wie wir oder euch angesprochen gefühlt habt oder ähm, irgendeine Emotion dabei ausgelöst würde, dann freuen wir uns schon.
1: Genau, und wir hoffen natürlich, ihr habt ein paar Ideen bekommen, wie ihr eure Mutter, euren Papa, euren Bruder, eure beste Freundin, eure Tante, euren Onkel, eure Oma, euren Opa,
0: eure <lacht> Musiklehrerin, euren Partner vielleicht auch,
1: euer, ja, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, <lacht> euren Partner oder eure Partnerin, oder jegliche andere Bezugsperson in eurem Leben, eure Katze,
0: mm, klar. I don't know, euren
1: Kanarienvogel, euren Papageien, <lacht> ähm, dazu bringen könnt, Vielleicht für Musical einen, einen kleinen Platz im Herzen freizumachen. Schön gesagt. Ja. <lacht> Danke. <lacht> genau. Und ähm, ja, damit wäre auch ich am Ende. Wunderbar. Ich würde sagen, tüdelü und abschalten nicht vergessen.
0: Bis dann.